0: Dachchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erkers. Diesmal wieder mit Felix. Hallo. Und mit Paul. Guten Tag. Sehr gut, und wir reden äh, über einen äh, ziemlich interessanten Film, oder eher Film, Haha, ne? ha! ja gotcha, denn ähm, das Problem hierbei ist, wie ihr schon den Titel sehen könnt, dass ich hier um zwei Daten hatte, nämlich 1940 und 2020. Was ist da los? Ähm, wir haben uns gedacht, beziehungsweise der Felix hat einen Vorschlag, dass wir uns mal einen Alfred Hitchcock-Klassiker angucken, äh, der bald tatsächlich, ein, oder bald eigentlich ein Remake kommen sollte und schon hat, nämlich Rebecca. Um, das basiert tatsächlich auf dem Buch, soweit ich das doch in Erinnerung habe, richtig?
1: Ja, von, yep. ich glaube, yep. irgendeiner französischen. Auto. Daphne de Marie, anscheinend. Klingt französisch von Klingt 1937. 30. Also Hitchcock ja. hat den doch relativ schnell verwurstet, den Stoff. Mm -hmm.
0: Der wusste schon das damals, dass
2: der ist funktioniert. Um, das ist tatsächlich eine englische Schriftstellerin Ah. Okay. Wikipedia. Ohne jetzt hier irgendwie reinkacken zu wollen.
0: Ja, siehst du, Paul. Wieso haben wir dich hier überhaupt? <lacht> ja. Dude, Dö, dö, dö. Und. aufgelegt ah, Auf, das ist ja doof Ja, okay, dann machen wir ohne Paul weiter Ähm wo, worum, wie, wie machen wir es jetzt, jetzt eigentlich? Weil ich, also, ähm, jetzt für die Zuschauer oder zu Zuschauer, hm? Zuhörende meinte ich natürlich, ähm, wie machen wir das jetzt? Weil wir werden jetzt nicht natürlich Szene für Szene für beide, den beiden äh, Filmen spielen äh, oder reden, das macht ja keinen Sinn wirklich. Ähm, ergibt keinen Sinn, sonst hau mich ja wieder irgendwelche Abiturienten. Ähm, <lacht> sondern äh, wir werden tatsächlich eher über die Gemeinsamkeiten reden, wir werden einfach wirklich den Plot von dem ersten Film durchgehen, weil er sich eigentlich zu 90% mit dem, auch, äh, mit dem Remake auch irgendwie vergleichen lässt und gehen dann wirklich auf die Differenzen und die äh, Gemeinsamkeiten, also besondere Gemeinsamkeiten dann ein äh, auf, denn ähm, das ist sehr interessant, was da alles passierte. Ich, für mich war es das Gefühl oder äh, eher das typische Beispiel von jemand wollte ein Klassiker remaken und hat nicht mhm. ganz verstanden, wie das eigentlich zustande zu gehen soll, denn da gibt es einiges, das mhm. mir wirklich negativ aufgefallen ist. Und, also hab ich habe übrigens so Disclaimer, nichts natürlich gegen Remakes. Ich finde, äh, das ist ziemlich interessant und ziemlich gut, dass man versucht, dann ähm, Sachen zeitgemäßer zu erscheinen zu lassen oder auch für ein neues Publikum aufzumachen. Ich finde es aber dann ein bisschen doof, wenn dann man nicht wirklich verstanden hat, was eigentlich der Catch bei dem Original war. Oder wenn man einen selber eigenen baut, dass dieser natürlich dann funktioniert und gut ist. Und ähm, das ist bei dem Remake nicht der Fall gewesen, finde ich. Oder,
1: Paul? Ähm... Um. Ja, also wie gesagt, ich kann für das Remake nicht so viele gute Worte verlieren, aber ich glaube, bevor wir in die Diskussion einsteigen, sollten wir doch lieber erstmal wirklich diesen Film uns mal überhaupt mal erklären, worum es geht, weil äh, sonst ist das doch etwas lackluster.
0: Sehr gut. Äh, willst du das übernehmen, <lacht> Felix?
2: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ja, mhm. einfach ähm... rumdirigiert, was die
1: anderen Leute machen sollen, weil er sich selber <lacht> nicht die Arbeit machen will, was wirklich ein bisschen komplizierter ist.
0: Ja, bei deinem Podcast ist es ja nicht anders, ne? Ah,
2: ja. Ja, man kann ja auch nicht alles machen. Ja, er verwendet schon seinen Kanal, also irgendwo. So, genau, so ein ist ein das. Danke, dass du dir die Autorität
0: weitergibst, dass du mir, <lacht> ja, dass du mir äh, zustimmst. Alles klar, ganz Anfang. <lacht>
2: ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Abriss von der, von der groben Handlung, dass zumindest mhm. das mal so ein bisschen klar ist. Also, ähm, wir lernen am Anfang jemanden kennen, deren Namen wir den Film immer nicht erfahren. Sie wird dann irgendwann die Frau von einem sogenannten Mr. Winter oder Maxim D. Winter. Ähm, und dieser Mensch hat seine Frau verloren und lebt nun oder würde nun äh, auf seinem Landsitz Menderley ganz alleine wohnen. F. Doch trifft er eben diese ominöse Frau. Ja, bitte?
0: F. F in den Chat, bitte.
2: Ah, F in den Chat für den kleinen ah. Bruder. Ja. Ähm. <lacht> genau. Und ja, wie es halt im Film eben so ist oder in Geschichten, wenn ein einsamer Witwer und eine junge, hübsche Frau aufeinandertreffen, verlieben sie sich natürlich sofort Innerhalb von nicht einmal zwei Sekunden, denn Liebe auf den ersten Blick existiert ja anscheinend. Ähm, aber das ist eine Diskussion für eine andere Es geht hier gleich so das Podcast-Folge. Ja, das merke ich nicht. <lacht> Ja, also falls jemand den Spruch haben möchte für seine Instagram-Seite, bitte nur ab 14 Jahren, Dankeschön. Genau. Ähm, dann verbringen die beiden eben einige schöne Zeit in Monte Carlo, und kurz darauf, nachdem die junge Dame des Namen. Des, dessen, Name? Deren, ja, dessen Name? Deren Name, deren Name oder? oder? Habe ich auch dessen wäre männlich, Perfekt, oder nicht? Nee. Ja. Perfekt, also dessen Namen wir nie erfahren. <lacht> ähm, bekommt dann einen Heiratsantrag von Maxim, der natürlich sofort angenommen wird. Und so ziehen sie beide gemeinsam nach Menderly. Ähm, dann machen wir mal kurz einen kleinen längeren Zeitsprung, denn jetzt passiert sehr viel Zeug in Menderly, der immer wieder ein bisschen komisch wirkt. Denn das Leben dort auf diesem Landsitz ist nicht so, wie man es sich es vielleicht vorgestellt hätte, denn jeder, der da wohnt oder jeder, der da lebt, jeder, der da arbeitet, ist immer noch sehr geprägt von der ähm, verstorbenen Frau von Maxime de Winter. Er vor allem am meisten, kann man eigentlich sagen. Und man hat das Gefühl, dass ein gewisses Trauma an allen irgendwie hängt und dass vor allem sehr viele diese neue Frau mit Rebecca immer wieder in einen Vergleich stellen. Ja, Rebecca
1: ist die und, ähm, die Frau, ne, haben wir das, ich weiß nicht, ob das schon genau, erwähnt hast. Genau, Rebecca oder? ist ja, die, die verstorbene Frau. Frau
2: von Maxim de Winter. Genau, verstorben, tot. Ähm, es wird zwar immer wieder angedeutet, wie sie gestorben sein könnte, aber irgendwie wirkt dieses diese Geschichte nicht ganz glaubwürdig und je länger die Geschichte sich entwickelt, desto fragwürdig oder desto mehr Fragezeichen kehren auch ähm, immer wieder an die Oberfläche und man fragt sich dann doch auch als Zuschauer und eben auch als die Ich-Erzählerin, was ist hier eigentlich wirklich passiert? Ähm, sollen wir auch spoilern, wie es dann weiter ausgeht? Natürlich. Nee, da ja, könnten die Leute bisschen.
1: beleidigt sein, wenn sie den Film noch schauen. Ja, irgendwie ein 80
0: Jahre alten Klassiker ist irgendwie zu nee, spoilern. Ja, jetzt ist er, ja jetzt ja...
2: Ja, aber, aber ob, den Film, also. zu, äh,
0: ob der Weg gucken sollte, ist eine okay, andere Frage. Also,
2: spoiler für den Film von 2020, aber keine Spoilerwarnung für den Film von 1940. Ähm, am Ende stellt sich heraus, dass äh, von, diesem Selbst, äh, von dem ausgegangenen Selbstmord von Rebecca eigentlich abgesehen werden muss, denn eine gerichtliche Untersuchung ähm, findet, nachdem man die Leiche von ihr gefunden hat, heraus, dass da eigentlich gar kein Selbstmord stattgefunden haben kann und somit äh, kommen weitere Fragen auf, wie sie denn jetzt wirklich gestorben sei. Unter anderem ähm, hat dann Maxim zugegeben, dass er seine Frau eigentlich erschossen hat, weil er sie nie wirklich geliebt hat, sondern weil sie ihn eigentlich eher ein bisschen erpressen wollte. Uff. Oder so kam es zumindest raus. Also ich habe ähm, das
1: ein bisschen anders verstanden, aber da können wir nachher noch drüber ja, debattieren. Ja, okay. Ja, gerne. Ähm,
2: Dann habe ich es vielleicht auch einfach falsch aufgenommen. Ähm, noch kurz dazu, sie hatte, also Rebecca hat ihnen ähm, gesagt, dass sie schwanger wäre, oder zumindest, dass wenn sie schwanger wäre, keiner sagen könnte, ob das Kind von Maxim sei oder nicht, was ihn sehr wütend gemacht hat. Am Ende war diese Schwangerschaft aber gar nicht wahr, sondern es war einfach nur ein Krebsgespür, was ist ich irgendwie aber ein irgendwie gemeiner Name von Kind. Ja, also, ich meine, manche nennen die Kind Felix, andere Krebsgeschwür. Ich denke, da kann man natürlich auch abwägen, welcher Name der Schönere ist. Kann man aber verwechseln, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, am Ende, nachdem ähm, das Gericht die Untersuchung eingestellt hat, fahren die Ich-Erzählerin und ihr Mann Maxim zurück nach Menderli. Und ja, das Einzige, was sie da vorfinden, ist ein, ist ein morgengeröteter Himmel und das brennende Landsitz Menderli. Und ja, somit geht der Film an, zu Ende. angezündet
1: wurde, das ist eine, von der Haushälterin, die r richtig into die Rebecca war und die sehr vergöttert genau. hat. Mhm. Äh, genau. Ja. Ich denke, das waren natürlich jetzt nicht alle wichtigen und relevanten Details dieses Filmes, aber die werden sich im Laufe der Geschichte wahrscheinlich noch finden. Ja, ich genau. Es ja, Erik, das ist dein Ding. Jetzt erzähl mal weiter. Ja, über, richtig, wie du Ich wollte gerade
0: <lacht> sagen, äh, genau, weil ähm, das ist eigentlich ziemlich guter, ähm, ziemlich gute Zusammenfassung, was wirklich im Film abgeht, im 2020er Film. Ähm, oder auch beide, eigentlich beides, denn ähm, die Details unterscheiden sich hier, hierbei ein bisschen äh, voneinander. Allerdings sind diese für mich finde ich dann schon ein bisschen relevanter. Also, ja, aber auch ähm, erst
1: gegen Ende des Films. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt anfangen vorne, das ist jetzt ja nicht so unterschiedlich alles. Äh, naja, also ähm, oder der Anfang. Also ich würde sagen, die bis, bis also bis sie überhaupt nach Mandalay kommen, ist jetzt prinzipiell der Plot jetzt nicht so anders, oder? Also,
0: ja, also der Plot an sich eben nicht, wie gesagt. Ähm, ja, also 2020 versus 1940. Ähm, Im Original ist natürlich sehr viel äh, ich will nicht sagen, Spannung weggenommen, das wäre dem Film nicht irgendwie wissen gerecht und auch der Machart nicht, sondern es ist natürlich nicht sehr schnell hintereinander weggekattet und äh, nimmt sich eben sehr viel Zeit, für äh, den ganz, um den ganzen Raum zu zeigen, um die ganzen Charaktere zu zeigen, um irgendwie zu zeigen, wie diese Charaktere funktionieren, wie sie reden, da wird sich eben sehr viel Frau, äh, Freiraum und sehr viel Zeit genommen, und damit man sich irgendwie mit diesen, äh, ja, anfreunden kann. Ähm, In 2020er Film, ja, dann gibt es erstmal eine Erzählung von wegen, dass es eben dass sie eben Albträume hat, dass sie immer wieder zu diesem Haus zurückkehrt und äh, dann geht sofort los, dass man dann sieht, dass ähm, die neue Rebecca oder die neue Mrs. Winter, glaube ich, wäre das, ne? Neue, ja. neue Mrs. Winter ähm, halt Probleme hat mit ihrer ähm, Wie heißt es denn eigentlich? Was ist sie eigentlich? Das ist, sie ist eine Begleitung? Von?
1: Ja, sie ist so eine so eine halt so eine Begleitung Süßen. von so einer älteren, wohlhabenden ja. Frau, die halt auf Reisen ist und ja. halt sich vergnügt in Monte Carlo, aber halt nicht alleine ja. reisen will. Gibt es da eine richtige
0: Jobbeschreibung
2: für?
1: Gesellschafterin, sagt man Ja, dazu. genau. Wow, also ich okay. habe es auf Englisch geschaut, da hieß es aber auch irgendwie so, so ähnlich. Oder? Ja, genau, ich ja. wollte den,
0: ja. den deutschen Begriff gerade haben.
2: Das war ja Ges genau. Gesellschaft.
0: Ja, okay.
1: Genau, man
2: sagt Gesellschafterin. Also man sieht ganz bewusst einfach nur jemand, der Gesellschaft leistet.
1: Mhm. Aber, aber er zahlt genau. den Leuten was, dass er mit ihnen mitgehen darf.
0: Ja, also wie ich ja. mit euch im Podcast, auch so dass ihr keine Zahlen bekommt. Um, ja. Ja, ja, das oh, ja. ist. Okay, okay, gut. Danke. Um, okay, also die ist die Gesellschafterin von einer eher wohlhabenden Frau, wie ich Schon der gesagt hat. Um, und ja, also hier wird schon. Im Original fand ich das schon ziemlich interessant, denn da kam. Man hatte das Gefühl, dass die Gesellschaft denn jetzt natürlich, äh, ne, man hat schon gesehen, dass sie sie bezahlt und äh, dass diese eben nicht so viel ähm, Platz bekommt und so viel das Luxuriöse wie die äh, wie die äh, Frau selbst, sondern die Gesellschaft bekommt halt nur ein bisschen in Anführungszeichen die Überreste an in, I guess, ja. und einen kleinen Raum ähm, und sie tatsächlich auch gerne mal über die Gesellschaft ein bisschen schlecht redet so. Ähm, aber im neuen Film fand ich das echt bösartig einfach. Da habe ich gar nicht. Also, das, das kam irgendwie so vor, als ob die Gesellschaft komplett von einem Tyrann, äh, für Tyrannen oder sowas untergeben wäre. Mhm. Also, dass sie dass sie wirklich aktiv fertig macht, dass, sie die, dass die Kunst, die sie, äh, die, die äh, neue Mrs. Der Winter macht, komplett scheiße ist, ähm, dass sie gar nichts wirklich weiß, dass sie keine wirklich guten, äh, wirklich gut eine andere Sprache sprechen kann und ein sonstiges. Ähm, oft passiert das auch bei, äh, dabei, ich glaube, im Bodyguard war das jetzt nicht so dezent der Fall, ähm, dass beim, als sie zum ersten Mal, also die Gesellschafterin, zu dem Zeitpunkt noch, ähm, den Mr. Mist, äh, De Winter äh, kennenlernt, ähm, es halt nicht zu einer komödiastischen Einlage mit Slapstick einkommt, wo äh, <lacht> sie versucht, einen Tisch zu reservieren, damit halt die, ähm, ihre Auftraggebende ähm, mit Mr. Mit De Winter an einen Tisch kommt. Und dabei halt das Portemonnaie oder sowas fallen lässt und sie nicht versteht, dass in diesem Eder-Restaurant man so keine Bestechung oder sowas ähnliches macht. Ähm, das kam immer ja, genau. Das im original... war
1: eine genau, von den wenigen Szenen, die ich ja. jetzt auch so ganz okay fand und die so ein bisschen was anderes haben. Ähm, was ich finde, was da schon sehr, sehr auffällt, ist, dass die Protagonistin ähm, in beiden Filmen ein bisschen unterschiedlich ist. Ich finde, in dem alten Film, also in jedem Fall ist es keine besonders starke weibliche Person, die auch irgendwie da nicht so richtig eine eigene Persönlichkeit entwickelt, sondern eigentlich immer nur so passive Begleitperson ist von äh, den äh, Umständen um sie herum. Mhm. Also man hat jetzt nicht so das Gefühl, sie hat eine eigene Agenda. In jedem Fall in, im Original oder im, im Film von 1940 finde ich, dass sie deutlich ähm, ja auch so ein bisschen ich weiß nicht, sie wirkt nicht ganz wie so ein wie so eine, die halt so völlig so ohne Selbstbewusstsein ist und völlig so zurückgezogen und sich da irgendwie sofort um den Finger wickeln lässt, sondern dass sie da so ein bisschen mehr noch immer Fallhöhe hat in ihrer Persönlichkeit irgendwie, also dass sie da nicht ganz so weit unten ist und dass sie auch charakterisiert wird von Anfang an halt erstmal gar nicht so als Love Interest oder Schwache Protagonistin von irgend, also so, sondern eher halt als, finde ich, als, als Figur, die auch so ein bisschen mehr noch Tiefe und Mysteriöses bietet, als sie in der
2: 2020-Version dargestellt wird.
0: Ja, Felix, wie findest du das? Also, ja. ich bin da auch eigentlich Pauls Meinung.
2: Ja. Ich muss auch Paul zustimmen. Ich finde auch in der 2020-Version war es sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie die Hauptperson sein muss. Mhm. Ähm, einfach durch das Ganze, wie sie dargestellt wurde, wie die Kamera vorhin gemacht wurde, wie die Regie war. Ähm, auch wurde ihre, ähm, wie nennt man das, ja, ihre Arbeitgeberin. Ähm, wurde in der 2020-Version sehr, sehr runtergeschrieben, sage ich mal. Das war im Hitchcock-Film doch noch deutlich präsenter und auch deutlich mehr Interaktion zwischen den beiden. In dem 2020-Film war es halt, ah ja genau, sie hat eine Arbeitgeberin und die ist auch irgendwo, aber ja, die muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben. Genau. Hier, guck mal, Liebe. So, das war, ich fand es hat sich sehr, 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 sehr stark in der neuen, in der neuen, in der neuen Film auf die Beziehung zwischen Mr. De Winter und der Ich-Erzählerin oder der zukünftigen Miss De Winter ähm, Ja, es ist ja nicht wirklich eine Ich-Erzählerin
1: also das, das ist ja jetzt nicht so ein POV-Film oder so Also oder ist es im Buch eine Ich-Erzählerin Also ähm, genau, im Modigna Buch ist es eine
2: Ich-Erzählerin äh. mhm. Okay. Genau. Und deswegen, man erfährt halt nie, wie sie heißt man weiß halt nur, dass sie die zweite Miss De Winter wird, aber sie bekommt offiziell äh, keinen Namen Lass sie uns Erik nennen
0: Ja, finde ich auch okay. Ja. Generell auch im Wikipedia auch steht übrigens genau. dann die zweite Mrs. Der Winter, da gibt es auch keinen Vornamen oder ähnliches.
2: Genau, das ist ja das Ding.
0: Ja. Ähm, was ich irgendwie interessant fand, ist schon da, das merkst du dann in, der, in den ersten 15 Minuten wirklich, wo du dann Mr. Der De Winter kennenlernst und wo die sich ein bisschen daten. Ähm, im neuen, äh, in der neuen äh, Auflage halt 2020, gibt es halt zum Beispiel dann äh, diese Szene, wo sie halt äh, die Line von wegen, äh, stell dir vor, man könnte äh, Erinnerungen wie Gerüche in so ein äh, so äh, ja, Parfüm rein äh, distillieren und dann könnte man mhm. sie immer wieder neu erleben. So. Und, das ist halt
1: auch so, so ein Facebook-Spruch irgendwie. Ja. Irgendwie. Das ist halt Dialogschreiben. <lacht> Richtig. Ohne, diese ganze Beziehung ist halt völlig komisch. Und ich finde, in der 40er-Version, auch da ist der Mr. De Winter jetzt nicht so der oberkrasse geile Typ, aber es ist halt alles so, hat halt ein bisschen diese mysteriösen Hitch Hitchcock-Vibes, wo man eben nicht das mhm. Gefühl hat, da wird jetzt eine realistische Beziehung dargestellt, mhm. sondern es ist natürlich auch ein historisches Zeitdokument, während der 2020-Film ja das ist in keinster Weise modernisiert, sondern der Typ ist halt immer noch so ein bisschen so ein, klar, irgendwie so ein sweeter Gentleman, aber sobald es dann halt losgeht, dass er sich da halt komisch benimmt, da, da kannst du doch als Frau nicht so sagen, ja, das ist okay, da ist halt irgendwie, er war ja mal ganz sweet, jetzt darf er mich wie scheiße behandeln oder so. Und, und es spielt ja auch trotzdem in den 30er Jahren und hätte man den 2020-Film aus heutiger Sicht gedreht und versucht, das alles ein bisschen zu modernisieren, dann wäre das interessant gewesen, aber das ist ja echt einfach dann eine Nacherzählung des Originalstoffes zur gleichen Zeit und ich finde das... Das ist halt, da merkt man halt, dass Hitchcock schon einfach Dinge kann und, und einfach Stimmungen erzeugt, die halt da heutzutage einfach da nicht mehr getoppt werden können. Exakt,
0: also äh, du hast es schon gesagt, äh, so nebenbei als Disclaimer oder eigentlich nur als äh, Hinweis, ähm, die, die Auflage von 2020, ähm, die ändert eigentlich nichts wirklich am Setting. Das ist wirklich in den 30ern, was, das Einzige, was sich wirklich ändert, ist Gefühl zumindestens. Ähm, dass es mehr bade action gibt. <lacht> und dass ja. man dann die Protagonistin das auch im Bikini sieht. So. Und nicht in diesem Vollanzug. Ähm, und dann auch, dass es mehr äh, Küsse- und sex -Szenen gefühlt gibt. <lacht>
1: ja, und ja, das Glück. Ende ist anders. Und, und das Ende ist anders. Spin, und der, genau. völlig, der den Film, finde ich, völlig kaputt macht. Also Exakt. So für, für ja. mein Verständnis davon. Ja,
2: ja, ja. ja. ja.
0: Also, ähm, ich hatte eher so, so, so wie hieß nochmal der Film, Alter, Fifty Shades of Grey-Vibes ähm, mhm. gefühlt. Ja,
1: das war halt so, ja, ja und das, das muss man, das ist halt einfach was anderes. Ich glaube, ja. Hitchcock hat halt damals, hat er, glaube auch Oscar für den besten Film gewonnen, der erste Rebecca F. Äh, Kann war ich das mal ähm, Auf jeden Fall finde ich, der vermittelt halt viel mehr, was diese Geschichte ausmacht, nämlich auch das Mysterium, heißt nicht, dass ich den 1940-Film so geil fand und dass der mich so, dass der mich so richtig so, boah, was ist jetzt das Geheimnis? Ich fand, mhm. den mittendrin hat er sich gezogen. Das ist bei Hitchcock, ja, finde ich, oft gezogen, so, ja. dass meistens so das letzte Viertel des Films immer richtig abgeht und spannend ist und alles davor ist halt echt, das ist ja bei Psycho so, das bei Vertigo, finde ich auch so. Also, dass halt, wenn es halt darum geht, was ist jetzt wirklich der krasse Twist, dann ist es cool, aber davor ist halt viel, passiert halt wenig so und ich meine, ein Viertel des Films ja. spielt ja in Monte Carlo, in, in Monaco, wo die sich eben kennenlernen mhm. und was, was ich fand noch okay war, weil man antizipiert ja dann, dass irgendwas Interessantes passiert, aber dann kommt halt eine Stunde wirklich so dieses, hm, sie muss alleine auf sich gestellt sein, der Typ hat was Besseres zu tun, die Haushälterin ist komisch, sie macht Sachen und der Typ ist voll unnahbar und dann kommen da noch andere Figuren und dies und das, aber ich glaube, da können wir gleich noch genauer mhm. drüber reden.
0: Ja, also, genau, ähm, kurz als, äh, ja, hier Ergänzung, ähm, der Film, also der Originalfilm hat zwei Oscars gewonnen, nämlich für den besten Film und äh, dann für die beste Kamera in einem Schwarz-Weiß-Film und sonst Nominierung ohne Ende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, glaube ich, für Regie, Hauptdarsteller, das Hauptdarsteller, Rende, buch Schnitt, Spezialeffekte und Filmmusik. Also ziemlich viel tatsächlich, da hat richtig abgehört, ja. 41.
1: Ja, damals gab es aber auch noch nicht so viele Filme. Ja, eben. <lacht>
0: da muss man sich auch ein bisschen geben. Das ist recht, das Ding. Ja, also wobei umso ich, mehr. Ja, bitte, Felix.
2: Ja, wobei ich trotzdem sagen muss, ich finde den, den Film von Hitchcock immer noch, also im direkten Vergleich vor allem, extrem gut oder deutlich besser. Eben weil er zumindest, vielleicht auch durch dieses Schwarz-Weiß und das einfach heute untypisch ist und ähm, untypisch geworden ist eher eine gewisse Mysteriosität einfach an den Tag legt, mhm. die ich beim bei der Neuverfilmung extrem vermisst habe, weil am Ende und so ist es ja auch vom Buch ausgehend, ist es ja im Prinzip irgendwie eine mysteriöse Geschichte ja auch, so man findet sich in dieser Ich-Erzählerin wieder, dadurch kann man natürlich auch irgendwo relaten als Leser ja. ähm, und fühlt sich besser in die, in die Figur auch rein, da man auch nie erfährt, wie die Person heißt, ist es noch ein bisschen leichter ähm, und möchte halt auch irgendwie wissen, was dieses Geheimnis ist, also was ist denn jetzt wirklich mit dieser Rebecca passiert, warum reden alle von ihr, warum ähm, würde ich, also als ich Erzählerin, immer mit ihr verglichen. Und warum vergleiche ich mich auch selber schon mit ihr? Warum ist äh, der Mann so komisch zu ihr bei jeder möglichen Gelegenheit, wo eigentlich kein Grund dafür ist, so zu reagieren? Ähm, ich finde, es kommt bei der Hitchcock-Version deutlich, deutlich besser raus oder zumindest deutlich interessanter gestaltet, als eben in der neuen ist. Weil, wie gerade eben auch schon Paul gesagt hat, du hast halt deine 10 Minuten oder deine halbe Stunde Monte Carlo, wo die äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben. Ähm, und ein bisschen Spaß haben und so, als ob sie, an, also sie sagt ja, sie würde äh, mit ihrem Tennislehrer unterwegs sein zu ihrer ähm, Arbeitgeberin, was ja logischerweise nicht stimmt, und machen ein volles Geheimnis raus und dann ist irgendwie eine Stunde lang einfach nur, sie ist halt in diesem Landsitz und macht nichts. So, wo ich mir dann auch denke, für einen richtig guten Film oder für einen mysteriösen Film kommt da einfach zu wenig. Und ja, dann, ich finde jetzt ja. das
1: Geheimnis auch nicht so interessant, so um ehrlich zu sein. Also es war ja schon klar, dass da irgendwas jetzt nicht so passt und dass der Typ irgendwas ja. damit zu tun hat. Ähm, und ja, das ist jetzt halt die Frage, wie intensiv man jetzt diese ganzen einzelnen Stationen äh, abklappern muss, wenn sie dann da sind. Wenn er halt öfters weg muss, dann lernt sie halt irgendwie den Hausverwalter da kennen, der halt irgendwie auch so Andeutungen macht. Dann lernt sie diesen komischen Typ in diesem Bootshaus kennen, der halt auch irgendwie so ein bisschen durch ist und denkt, dass Rebecca zurückkommt yeah. und den Cousin von Rebecca, der irgendwie da auch auftaucht, mm -hmm. wo das nicht sollte und die yeah. Haushälterin halt, die halt da so ein bisschen spooky und, und creepy ist und so und das damit verbringt man ja dann den größten Teil des Films. Genau
0: dass man dann äh, sozusagen die Menschen und den Landsitz erkennen lernt und es jetzt nichts irgendwie ja. Relevantes in der Story passiert, sondern man wirklich sieht, wie die im Alltag ist und wie sie versucht einzufügen. Denn äh, um das nochmal klarzumachen, das ist natürlich genau. für sie auch eine komplett neue Situation, dass man auch so einen kom äh, kompletten ja. Landsitz ist und man das Recht hat, hier alles zu sagen und so weiter. Und umso spannender ja. ist es dann, dass sie dann bestimmte Areale in diesem Haus oder in diesem ähm, Land nicht wirklich äh, betreten darf. Also es gibt ja zum Beispiel so ein abgeschottetes Re ähm, Areal äh, oder Abschnitt in dem Haus, das sie eigentlich nicht äh, berühren darf, weil da halt eben der Bäcker halt die ganze Zeit unterwegs war. Und ähm, des ja. deswegen gibt es auch das kurze Mysterium gegen Ende, wo man dann tatsächlich sieht, was da tatsächlich war, war nämlich ihr Schminkset, ihr Adem äh, ehemaliges und das Bett von der und sonstiges, wo auch die Hausleiterin des Öfteren kam und ihr beim Schminken geholfen hat. Und äh, umso mehr fand ich tatsächlich, aber äh, deswegen beim Original, da bin ich wahrscheinlich dann... Habe ich, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen anderer Meinung als ihr? Umso besser fand ich das beim ersten Mal, schauen auf jeden Fall, dass man selber nicht wirklich wusste, was da abgeht, weil es geht ja tausend Szenarien gerade im Kopf durch, was passiert, ne? Dass man irgendwie natürlich ermordet hat, aber wie? Was ist da genau passiert? Weswegen? Was ist das Motiv? Weil jeder sagt, sie ist ultra hübsch und sonstiges. Aufkommen wir übrigens gleich noch zurück. Ähm, jeder <lacht> sagt, dass sie die perfekte Haus, äh, Hausfrau und so weiter war und niemand weiß, jetzt was passiert da eigentlich.
1: Ja, man sieht ja Rebecca auch nie, das ist ja eigentlich genau. auch ganz cool, dass da eine Figur geschaffen wird, die einfach eigentlich ja. nicht existiert, die auch nie in irgendeiner Form zu sehen ist, weder auf Fotos noch in Rückblenden noch sonst irgendwie und man ja wirklich das Gefühl hat, dass es die gleiche Figur sein könnte, also nicht im Sinne von, das ist die gleiche Figur, sondern, dass man die sich schon auch so ähnlich halt vorstellt und dass man halt denkt, dass die zweite Mrs. De Winter als so ein Ersatzes, um halt irgendwie diesen ja. Schmerz zu vergessen. Und da geht man ja auch von aus. Und man hat erst so das Gefühl, dass halt so eine Beziehung, so eine Rebound-Beziehung, wo dann der Mister Der Winter aber merkt, dass das ihm sozusagen nicht seine Frau ersetzt. Und ähm, diese Zweifel, die er dann in ihr dadurch seht, an ihrer Art und dass alle sie so ablehnen, das führt ja dann sozusagen zu dem Wendepunkt, an dem eben sie ja zu, also an dem die Haushälterin die die bisschen böse Haushälterin sie dann dazu zwingen will, oder dass es ja in beiden Versionen so, dass sie aus dem Fenster springen soll und sich umbringen soll, weil halt niemand sie braucht ja. und ja. sie auch keine Familie mehr hat und so. Und in dem Moment halt ein, ein, ein ähm, hier eine, eine Leuchtrakete oder so in die Luft geht, irgendwie draußen auf dem Meer und dass da ja dann so ein bisschen der, der dritte Akt des Films irgendwie einsetzt, wenn man mhm. das mal so sagen kann. Ja,
0: richtig. Ist auf jeden Fall, das merkst du schon, äh, thematischen und auch, ähm, den, 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 eher, wie heißt es, den Tonunterschied halt eben. Ähm, Felix, nur mal, um kurz auf eine Sache einzugehen, die mir zumindest aufgefallen ist. Also einerseits natürlich, ähm, weil, äh, natürlich merkt man halt immer noch im sowohl im Original da deutlich, als auch im ähm, Neuauflage eher nicht so deutlich, dass es immer darum ging, dass die Rebecca halt die ultra hübscheste Frau aller Zeiten war. Und jeder ja. hat wirklich ihre Figur und ihr Aussehen geliebt. Im Original ja. hörst du es wirklich in jeden verfickten zweiten Satz. Ähm, während, das im, äh, während das jetzt in der Neuauflage eher so nebenbei gedroppt wurde, sie ist die wunderschönste, die ich hier gesehen habe, und das dann bei ja. der neuen Rebecca, halt im neuen Film, so einen großen Impact hatte. Und ich dachte mir, äh, du hast noch nie was wirklich von ihrer Schönheit gehört, wieso bist du denn auf einmal so, äh, so, so, ähm, ja, so, so ergriffen davon? Das ist natürlich aus dem Originalfilm genommen, aber das ist eben etwas, was mir aufgefallen ist, dass es eben nicht wirklich thematisiert wurde vorher. Bin ich da irgendwie, habe ich da irgendwie was wirklich verpasst, oder äh, ist es halt irgendwie so, dass das Mysterium und Rebecca an sich natürlich sehr genial ist, dass man sie immer noch nicht zeigt, auch in der Neuauflage. Allerdings diese kleinen Pointen, äh, Pointen und diese kleinen Sachen, die eben immer verstreut wurden in diesem Hitchcock-Film, äh, in der Neuauflage nicht wirklich da sind.
2: Ja, also ich glaube, das ähm, dass es sich auch Sinn macht, dass man diese in die Zeiten, also wie du sagst, ähm, in der Neuauflage kommt es ja wirklich fast nie vor, wird immer nur so ja. ganz nebenbei eingestreut so ein bisschen, ähm, was ich auch tatsächlich schade fand, weil dadurch hat eigentlich dieses ganze Rebecca-Mysterium so ein bisschen auch ihren Charme verloren. Ja. Weil man dadurch auch sie als, als Mysterium und also sie als Figur, als verstorbene Frau von ihrem neuen Ehemann, ähm, also von Mr. Winter 2 sozusagen, ähm, einfach aus den Augen von hat irgendwann noch. Im, im alten Film war es halt ganz bewusst genau das. Alle trauen ihr nach. Alle trauen Rebecca nach. Alle sagen, sie war die perfekteste Frau auf der Welt. Sie war wirklich der beste Mensch, den man gekannt hat. Der hübscheste Mensch. alles Also Komplimente über und über. Und im neuen Film war es so, boah, die war schon ziemlich cool eigentlich, aber ja gut, es ist ja halt nicht mehr da und ne, da redet man nicht mehr drüber.
0: Ja, genau. Ähm,
2: ich finde auch, das hat es ein bisschen kaputt gemacht im, Neu im neuen Film. Ähm, und ich fand auch, was man dafür dann reingenommen hat, zum Beispiel diese Szene, ähm, als die Familie von De Winter da war, unter anderem auch seine Oma, ähm, die leicht dement wirkte und dann die Oma gefragt hat, ja, wer ist denn überhaupt die Frau, die hier neben mir sitzt? Und dann alle gesagt haben, so, ja, das ist doch die neue Frau von Maxim und die so, nee, das kann nicht die neue Frau von ihm sein, das ist doch nicht seine Frau. Und man denkt natürlich, okay, das ist eine demente Oma, die kann sie nicht erinnern, aber man weiß natürlich auch durch das Ganze drumherum, auch durch die Musik ähm, und die Art, wie es dann geschnitten wird, dass da ein tieferer Schmerz natürlich drin sitzt in der neuen Mr. Winter, dass sie immer noch nicht als neue Frau angesehen wird. Aber ich finde, dadurch, dass man Rebecca nicht mehr so oft thematisiert hat, hat es einfach extrem in seinem Charme verloren, das Ganze. Und man konnte einfach als Zuschauer da nicht wirklich mitfühlen, weil dann sitzt da halt eine Oma, die eben leicht dement wirkt und sagt zu ihr, es ist, nicht die, es ist aber nicht seine Frau. Ja, natürlich. Also wenn sie natürlich dement ist, dann kann sie sich vielleicht auch nicht mehr an seine eigen, eigentliche Frau erinnern, egal ob sie jetzt Rebecca ist oder nicht. so Ich finde, mir hat da einfach ganz, ganz oft der Bezug gefehlt zu der richtigen Rebecca mhm. im Vergleich zur neuen Mr. Winter, ja. um einfach auch wirklich ein, ein Mitgefühl haben zu können oder zu verstehen, warum man sich jetzt gerade hier so fühlen soll, wie, wie der Film es möchte.
0: Bin ich komplett bei dir. Ja, und generell halt, ähm, wie gesagt, dass es, dass es so halb modernisiert wirkt. Einerseits verändert ja. sich, wie gesagt, das Setting nicht. Was aber ein bisschen im Gegensatz steht, äh, steht zu, damals hat man halt eben nicht, äh, also, vor allem im Film nicht, äh, öffentlich wirklich Sexszenen oder sowas gezeigt. Das höchste der Gefühle war irgendwann der Kuss und das war das Highlight des Films. Ähm, ja. Während hier in den ersten 15 Minuten sieht man schon, wie die halb Nackt aufeinander liegen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, oder halt eben, dass die ähm, ja später im Film Halt, äh, die nicht wirklich über Rebecca und so weiter reden, und aber ständig halt trotzdem droppen: äh, Ja, wie alt doch Herr Miss, äh, Mr. De Winter ist. Vor allem in der Neuauflage yeah. denkst du, Alter, der ist vielleicht fünf oder zehn Jahre älter, ist nichts. Yeah, Im Original cool. siehst du schon wirklich, dass sie, dass sie 20 Jahre plus Unterschied vielleicht haben. Ja. Und äh, umso mehr haut es dann wirklich rein, wenn wir jetzt zu dem Pilot wirklich kommen. Das heißt, wenn ihr bis hierhin gehört habt und ihr habt es immer noch nicht gesehen, guckt es wirklich an. Äh, ist übrigens auch kostenlos <lacht> auf YouTube verfügbar, das haben wir alle hier geguckt also. Ähm, einerseits die deutsche Version und einerseits die englische, also könnt ihr auf jeden Fall angucken. Ich weiß, es ist ein bisschen zu spät für dich, Paul, aber trotzdem. <lacht> ähm, was, was meinst du? Nix, nix, nix. Ich hab nix. den auch auf YouTube geschaut. Nee, ich meine erst die äh, Warnung, dass man den vielleicht jetzt schon gucken sollte. Ähm, Ach komm, jemand ja,
1: ja. schaut es an und hat den Bedürfnis, Siehste, dass er das also ja,
0: ja, man kennt es ähm, <lacht> Ist doch so. <lacht> auf jeden Fall ähm, haut es uns umso mehr rein, dass äh, man tatsächlich rausfindet, dass der Typ sie halt erschossen hat, tatsächlich. Und äh, Rebecca. Ja, nicht aber du
1: musst ja erstmal, also ich finde, wir sollten jetzt erstmal klären, wie es überhaupt dann zu diesem Geständnis kommt. Ja, Punkt, genau, also, ändert. ja,
0: ja, dazu komme ich doch. Alles cool, alles cool, alles cool. <lacht> Ja,
1: aber es macht ja, es macht ja wenig Sinn zu erklären, äh, dass er sie erschossen hat, obwohl gar nicht, also, sagen wir mal, gar nicht so richtig klar ist wie überhaupt jetzt das wieder rauskommt, also was mit ihr überhaupt passiert ist. Ja, dem. Also man weiß mal. ja erstmal nichts. Soll ich es ich, einfach ja, mach, 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 so Ich muss erstmal hier meinen Notizblock aufmachen und dann erzähle ich einfach runter. <lacht> mit, mit Timestamps bitte, also ist direkt zum Nachschauen. Nein, Natürlich. auf jeden Fall, wir waren an dem Punkt, wo dieses äh, Feuerwerk explodiert. Es mhm. stammt von einem Schiff in Seenot in der Originalversion. Später weiß ich nicht, dass es, da wird es glaube ich nicht ganz so klar, wie, was jetzt da der Grund ist, auf jeden Fall finden sie dadurch dann halt ein Schiff, was untergegangen ist in der Bucht vor Manderly und das ist halt das Schiff, ähm, mit dem halt die Mrs. De Winter, die erste, die ja eine begnadete Seglerin war, gerne draußen war. Ähm, es ist aber so, dass eigentlich man davon ausgegangen ist, dass ihre Leiche halt, als sie da ertrunken ist, weggespült wurde und die hat der Mr. De Winter identifiziert woanders. Es war dann aber gar nicht seine Frau, was jetzt eben klar wird, weil sie die Leiche gefunden haben und an dem Punkt wird halt sich die Frage gestellt, wie ist sie eigentlich gestorben, weil klar, man könnte ausgehen, es wäre so gewesen, sie ist halt ertrunken, aber natürlich muss man dann rekonstruieren, was war davor eigentlich ähm, und gleichzeitig kommt dann eben raus, dass das Schiff, mit dem sie da untergegangen ist, dass halt die äh, Kajütentüren, also die Kajütentür, glaube noch zu war oder so, dass sie da nicht raus konnte mhm. und dass irgendwie die da Löcher, Löcher im, im Boot waren, die genau. da halt reingemacht wurden, die sie nicht von innen hätte machen können, als sie da drin war. Das ja. heißt, das hätte hat, jemand sabotieren müssen und dann ist halt natürlich klar, das ist ein bisschen shady und das interessiert sowohl die Polizei als eben auch den Cousin von der Erst Mrs. der Winter, der vorher aufgetaucht ist und der mit ihr wohl auch was hatte, wie man halt später irgendwie rausfindet. Ja. Und da ist dann halt der Konflikt wo ich noch, bevor ich dir das jetzt wieder übergebe, wo du dann über das lustige Erschießen oder auch nicht reden kannst, dass ich anmerken möchte, dass ich es sehr, sehr komisch finde, wie schnell dann plötzlich wieder die Solidarität von der zweiten Mrs. De Winter mit ihrem Mann da passiert. Weil da gibt es ja gar keinen Grund für. Also sie steht ja komplett auf seiner Seite sogar gegen die Polizei und so. Ja. Und also im alten Film macht es am Ende ja einigermaßen Sinn, aber im neuen Film ist es einfach völlig bescheuert, dass sie da irgendwie sich auf seine Seite stellt, obwohl er sich ja auch wie scheiße behandelt eigentlich die ganze Zeit nur.
0: Ja, da, da bin ich definitiv bei dir. Also äh, vor allem halt, nachdem du die ganze Zeit so behandelt wurdest, auf dem ganzen Anwesen, und dann hörst du das Geständnis deines Mannes, äh, denkst du dir, äh, äh, bitte, also was? Und dann würdest du wahrscheinlich mhm. eher dich ein bisschen zurückziehen und auf jeden Fall deine Ruhe haben wollen, um über alles in Ruhe nachzudenken zu wollen. Ähm, Im ersten Film kann ich das noch irgendwie verstehen, wie gesagt, die ist halt da extra jung gemacht, weil der äh, Mr. der Winter halt älter ist und das soll dann halt auch zeigen, dass man eher naiv dann wirkt. Ähm, und im Zweiten hat das Trade-up eine Waffe <lacht> und hat sie gegen ihre Schläfe und ich denke mir so. Renn weg, was soll das? Und nein, stattdessen wird tatsächlich noch, Ups, hier, äh, da habe ich eine Notification bekommen, danke dir, ich habe einen, einen Herzinfarkt jetzt bekommen. Ähm, stattdessen <lacht> wird tatsächlich dann äh, einfach sofort gesagt, nö, ich, ich vertraue dir schon, doch schon. What the fuck? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Felix ja. du wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, im alten, im alten Originalfilm, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, da macht es ja noch irgendwo Sinn, durch ihre Naivität, ähm, es wirkt doch einfach alles bisschen mehr, als ob sie sich viel mehr gefallen lassen würde, als ob sie einfach glücklich ist, dass sie nicht mehr da ist, wo sie am Anfang des Films war. Und im neuen Film, dass sie hier auch sehr emanzipierter dargestellt wird, finde ich persönlich, mhm. ähm, trotz des älteren Settings, oder dem historisch älteren Settings, ja. ähm, wirkt es da wirklich einfach komisch, dass sie nach dem Geständnis mit allem drum und dran noch sagt so, ja gut, ja, dann ist das wohl so, ne, ich... Habe jetzt ja ein gutes Leben, dann passt das schon irgendwie. Solange du das nicht mit mir machst, ist ja alles in Ordnung. Es, ja. es wirkt einfach nicht in Charakter, finde ich. Mhm. Jeff, ich finde, mein Problem ist damit gar nicht mal, das, dass sie jetzt naiv
1: wirkt oder so. Das ist nicht die, die Frage. Mir geht es eher um den Payoff. Weil im Originalfilm ist das Vertrauen, was sie ja in ihn setzt, dann ja legitim, weil es ist halt so, dass ist dann der große Unterschied zwischen den beiden Filmen oder so, wie ich das verstanden habe. Im Originalfilm ist es so, dass eben der Tod von der ersten Mrs. De Winter so war, dass sie sich gestritten haben, also ja, genau. äh, Rebecca und Maxim und dass, ähm, sie dann, dass Rebecca gestürzt ist und halt sich den Kopf aufgeschlagen hat genau. und da gestorben Richtig. ist. Und dass es eben nicht direkt die Schuld von Maxim war, obwohl sie gestritten haben, aber dass natürlich sehr, sehr klar ist, dass er da der Verdächtige ist und ja. dass ja. er sie dann in Kurzschlussreaktion halt in das Boot hat und untergehen lassen. Und ja. dass sie eben doch auch die Antagonistin ist, weil sie halt direkt nach ihrer Hochzeit gesagt hat, so hier, ich tue dir wieder dein, dein Ehrgefühl deiner Familie aufrechterhalten, aber privat werde ich hier alles flachlegen und Party machen und so. Genau. Ja. Dass sie da eben ihn total ausnutzt und erpresst und er halt sein Ehrgefühl hat, was ihm ja dann wieder diesen Gentleman, einen altmodischen Charakter gibt, der da später mhm. nicht so da ist, ähm, ja. dass sie dann eben sagt, sie ist schwanger und halt niemand kann sagen, dass es das Kind von Maxim ist, deswegen kann es halt sein, dass das Erbe von Mendeley halt dann weggeht von seiner Familie und dieses Ehrending wird ja in dem alten Film viel mehr betont und ist halt ja. auch authentischer, weil das ja. eben ja. Das ist ja jetzt, also das ist ein Film, den musst du halt auch im Kontext seiner Zeit sehen, während der 2020er halt einfach wirkt wie Leute in einem Kostüm aus den 30er Jahren, die irgendwas erzählen. Ja, Und ja. Genau, ganz kurz noch, der Unterschied ist dann eben, dass in dem ähm, Film von 2020, der, also sie, also die Rebecca, halt ihr Mann sagt, ja, wenn du das loswerden willst, erschieß mich doch einfach irgendwie ähm, und dann macht er das halt auch und das macht ihn ja eindeutig zum Mörder so mhm. und, und die, das Sagen ist, also ich meine Rebecca kriegt kein Kind, sondern die hat halt Krebs und äh, während im alten Film nicht so klar ist, was ihr Motiv war, weil sie dann eben doch noch mit ihrem Cousin sich treffen wollte oder sonst was, ist im neuen Film halt klar dass sie sozusagen ihm eine letzte Gehässigkeit geben will und ihn da halt zwingt, so sie halt zu, also zu erschießen und dadurch halt ihn in die Misere stürzt, was jetzt ihn natürlich jetzt nicht zum schlimmsten Menschen ever macht, aber im Kontext des Films und auch mit der Aktion einfach Völlig unglaubwürdig ist, warum seine Frau ihn dann beschützt in der anschließend stattfindenden, ähm, ja, genau. äh, wie sagt man? Gerichtsverhandlung. Äh, nicht nicht, also Gerichtsverhandlung, ich meine hier die Nachforschung in der Polizei, okay. dass sie da halt auch so auf seiner Seite ja. steht die ganze Zeit. Mhm.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Äh, das ist halt etwas, was ich nicht, also das ist etwas, was mich eben rausgezogen hat wirklich. Ähm, dadurch, dass sie dann komplett sofort dann zum Mörder stattfindet und dadurch, dass man halt äh, stattfindet, äh, ihm unterstützt, und dadurch, dass man dann diese äh, richtig klaren Linien hat, was das Gute und was das Böse hier sozusagen ist. Äh, obwohl du gerade bei Mörder wirklich hinter ihm stehst und ihn aktiv unterstützt, äh, aber die Frau war ja doof, deswegen ist es in Ordnung. Äh, während im ersten Teil, okay, man muss man muss Maxim dahingehend vertrauen und glauben. Ansonsten, äh, das ist wirklich so wahr. Ansonsten unterstützen Mörder. Und selbst da sind halt die Grenzen immer noch nicht so ganz äh, oder die Motive und so weiter noch nicht ganz geklärt, sodass man wirklich dass alles auf Vertrauensbasis passiert und man selber halt in so einer Misere steckt als äh, Zuschauende, äh, was jetzt wirklich war und was jetzt falsch ist und ob es jetzt für sich für sich einen irgendwie moralisch okay ist und dass man trotzdem mitfiebert so, wie geht das Ganze jetzt aus. Während im zweiten Teil, da fieberst du mit, dass, ähm, also wenn du jetzt auf deren Seite bist, dass es auf jeden Fall nicht aufgedeckt wird und äh, dass du dann selber dann noch irgendwie nebenbei wissen willst, was eigentlich mit Rebecca jetzt war, was ich irgendwie... Der, 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 der Fokus war da total verloren, finde ich. Und da sind diese Kleinigkeiten ja. im ganzen Film verstreut, wie gesagt. Äh, alleine schon wegen den ersten 15 Minuten, dass man da äh, da so freizügig war. Was jetzt natürlich nicht schlimm ist. Aber dass man da so halb modernisiert, aber dann doch nicht, führt halt eben dazu, dass vieles der Dinge, die eben wichtig für diesen Plot waren, eben diese, das Ehrending, eben dass das, das, ähm, man ständig, äh, dass es eben dieses freie Leben unter dem Monarchen wirklich äh, nicht wirklich angesehen war, weil es eben mit Ehre viel zu tun hatte. Und das nimmt dem Zweiten sehr viel Druck weg, wenn das im Ersten weiterhin stattfindet und wenn man das sozusagen fast schon nachvollziehen kann, äh, was da alles passierte.
2: Yeah. Ähm, insbesondere ja, insbesondere diese. Ah, sorry. Ja, bitte, du. <lacht> okay, Er ist dann nur diese halbe Modernisierung, die du auch gerade wieder angesprochen hast, die ich auch schon angesprochen hatte. Man merkt es im Zweiten extrem, dass man versucht hat, die neue Mr. Winter deutlich emanzipierter ähm, darzustellen, mhm. deutlich ähm, selbstsicherer, stärker auch darzustellen, was ja grundsätzlich absolut in Ordnung ist und auch eigentlich gut, ein guter Ansatz ist. Aber wenn man eine Buchverfilmung macht oder eben auch einen Remake von einem von einer Buchverfilmung macht, muss man sich umso mehr an das Source-Material halten. Und auch wenn ich grundsätzlich für starke Frauenfiguren im Film bin, ähm, fand ich es hier tatsächlich an manchen Stellen einfach fehl am Platz weil es einfach extrem für die Story und für den Charakter out of place gewirkt, äh, gewirkt hat. Ähm,
0: kannst du da vielleicht ein Beispiel geben, damit äh, man nachvollziehen kann, Ups, damit man
2: nachvollziehen ja. kann
0: äh, was, man, was du meinst?
2: Ähm, insbesondere fand ich zum Beispiel die, die ähm, Stelle, nachdem sie herausgefunden hat, ähm, dass äh, er sie erschossen hat, also er Rebecca erschossen hat. Ich weiß nicht, wann genau das danach kommt, aber dann sitzt die irgendwann im Auto, sie fährt gerade oder auch allgemein, ja. dass er ihr Fahren beigebracht hat. Fand ich jetzt eine Sache, die nicht schlimm war, aber irgendwie... Also ich kann mich nicht erinnern, dass es das im ersten Film gewesen ist, so oder dass es da jemals ein Thema hätte gewesen sein können. Ähm, aber unabhängig davon, dann fängt sie ja an zu sagen, warum äh, niemand erfahren wird, dass er Schuld ist. Und dann schmiedet sie ja eigentlich den Plan mehr oder weniger. Ja, aber guck mal, die war jetzt so lange im Wasser und, und das kann man gar nicht mehr herausfinden. Und ach, da musst du gar keine Sorgen machen. Sie wirkt da plötzlich so sehr selbstsicher und sehr stark, was in der Originalverfilmung niemals gewesen wäre. Mhm. Also versteht ihr, nicht, was ich meine? So. Also, ja. Man, man bekommt plötzlich das Gefühl, dass sie nicht nur ihm vertraut oder ihm ihn unterstützt sondern dass sie auch wirklich hier, ich will nicht sagen Mitverschwörerin ist, aber schon auch irgendwo jetzt gerade ihm helfen möchte, es zu vertuschen. Weil sie nicht unbedingt, vielleicht, vielleicht aus dem Motiv Liebe, vielleicht auch nicht, ähm, hier nicht daran interessiert, dass er natürlich in den Gittern kommt, sondern dass er bei ihr bleiben kann. Und es wirkt mhm. für mich einfach in dem Moment so, dass sie genau erkannt hat, dass er schuld ist und dass er auf jeden Fall dafür belangt werden sollte, aber dass sie halt eben auch weiß, wenn er jetzt belangt wird, dann ist ihr Leben so, wie es jetzt gerade ist oder seit kurzem erst geworden ist, nicht mehr das, was es momentan ist. Und dann würde sie ebenfalls was verlieren und dadurch wirkt sie nicht mehr dieses naive und, und unschuldige Mädchen, wie sie halt im Original noch ist, sondern ja. leider muss ich sagen, wie eine Mitverschörerin irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, alleine das zum Beispiel zeigt wieder diese Diskrepanz. Ähm, während das im ersten Film halt immer ja, so ist, dass die weiterhin naiv wirkt und jung halt eben, ähm, allerdings halt eben mit bisschen mehr Verantwortung, mit bisschen mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit, was um sie herum passiert, ähm, ist es bei zwei, ja, okay, dann ich ihr halt mit, den Mord irgendwie äh, so zu so verstecken oder sowas ähnliches. Genau. Äh, und das ist halt eben wirklich dann. Da fragt sich wirklich, okay, was gucke ich denn jetzt hier? Ich gucke hier also einer Frau zu, die sich irgendwie nicht wirklich gewandelt hat, weil sie schon von vornherein immer ein bisschen, also die war halt am Anfang natürlich vorsichtig und naiv und sowas, aber das ging nach 20 Minuten sofort weg die hatte da wirklich ja. keinen wirklichen Character Arc von Development oder sowas ähnliches ähm, ja. im Haus selbst ist es halbwegs mysteriös und verschworen fast schon magieartig weil man nicht wirklich oder mystisch weil man nicht weiß was genau dort passiert also das ist zum Beispiel Schlaf dass äh, Mr. der Winter äh, was, was wir übrigens nicht ähm, erwähnt haben Schlaf wandelt und Aber das nur ist nur in der neuen Version ja in nur in der neuen neue, neue Version ja. äh, dass er das Schlaf wandelt und dass man nicht wirklich weiß als Zuschauer und all dem auch äh, die neue Mrs. der Winter was es damit auf sich hat und Wäre das überhaupt wirklich aufgeklärt? Außer, ja, es geht um den Mord?
1: Naja, irgendwie, mhm. ich finde halt einfach, dass, dass es einfach überhaupt vorne und hinten der neue Film überhaupt nicht gut funktioniert. Auf jeden Fall. Dem, was ja. er erzählen will. Und gerade auch, wenn man jetzt noch mal zu dem letzten Abschnitt kommt, der ja, mhm. ich persönlich finde, der beste ist, wo es halt einfach darum geht, dass halt diese Gerichtsverhandlung ist. Und der Cousin halt, weil er noch einen Zettel bekommen hat, von der Rebecca halt sagt so, warum hätte die sich umbringen sollen, wenn sie doch ähm, Noch einen wenn, Termin wenn, hatte, es mit wenn mir Wenn sie doch einen Termin hatte und eigentlich noch so geplant hat und so. Ähm, ja. Und da wird eben dann das untersucht. Und das ist dann halt so ein ganz guter Plot Twist am Ende, dass halt Also die Wahrheit nicht rauskommt, auch im Original nicht, sondern dass es eben dann, dann festgestellt wird, dass sie halt nicht schwanger war, wie sie halt behauptet hat, oder wie halt man, man als Zuschauer annimmt sondern dass sie bei dem Arzt war, der ihr gesagt hat, dass sie Krebs hat und dass sie nicht mehr lang zu leben hat und dass das eben dann auch für die Polizei halt heißt, ja, das macht Sinn, dass wenn sie Krebs hat, dass sie sich umbringt. Wenn sie schwanger wäre, nicht so, aber wenn sie Krebs hat, dann macht es Sinn und dann werden die De Winters eben da entlastet und der Cousin ja. wird halt eher so, der, der hat halt dann eher das Problem, was er versucht hat, da irgendwie Leute zu erpressen, weil er ja dem De Winter gedroht hat, dass er damit halt an die Polizei geht mit diesen Informationen, die er hat ja. und so ist es halt eigentlich so ein ganz bitteres Ende, weil man halt irgendwie einerseits schon das Gefühl hat, ja, Gott sei Dank hat die, die Rebecca nicht gewonnen am Ende, aber es war jetzt auch nicht so glorreich alles. Und dann haben mhm. wir dann halt Ende noch die Szene, wo dann eben die Haushälterin äh, Mandalie anzündet und platt macht. Und während ich glaube, das Original da doch relativ bald auch endet. Ja, sagen, genau, die, das, das endet ja, damit. Ist, das genau. Hier, ist, genau. Ja, genau. Es ist so, dass in, der, in dem Remake am Ende sie so, ja, wir machen jetzt hier mal Weltreise, wenn unser Haus abgebrannt ist und haben noch mal Ficky Ficky in Kairo. <lacht> weißt du? und, und das macht halt Stimmt, auch einfach ja. den Film kaputt, ja, ja, weil das ist ja. dann ja eher so, kommt wieder zu Teil 2 äh, Rebecca the ja. Avengers, wo alle anderen Hitchcock-Figuren auch auftauchen. Also, das ist so, Geht halt weiter, aber das ist halt einfach nicht, das ist halt einfach, finde ich, das, das nimmt ja die ganze Stärke weg, dieses Endes, weil man einfach das Gefühl hat, so, allen geht's gut, das Haus halt abgebrannt, aber die wollten da eh nicht mehr, weil es scheiße war irgendwie, es war ganz gut eigentlich, dass sie ja. jetzt Party machen können.
2: Ja.
1: Und, und das ist halt so ein Happy End, was dieser Film eigentlich nicht haben sollte, zumal der ja noch weniger ein Happy End verdient hat, dadurch, dass er sie ja wirklich erschossen hat und das halt nicht nur so eine sehr tragische Geschichte eigentlich ist.
0: Ja, also komplett bei dir, 100% einfach. Wie gesagt, ich habe das schon mal hier im Podcast erwähnt, ähm, dass ich meinte, dass es wirklich wie so 50 Shades of Grey wirkt. Von wegen, der ist so yeah. reich, der ist nicht so scheißegal, wo er jetzt einen Einwesen hat. Es ist
1: egal, ob er ein Arsch ist oder ob er wie scheiße behandelt. oder. Genau, ist überhaupt
0: scheißegal. Ja, das
2: bitte. Ding ist halt, es wirkt wie 50 Shades of Grey, aber die 50 Shades auch fehlen halt einfach. Es ist einfach nur Grey. Ja. <lacht> das ist, <lacht> ist, das ist Grey. am Ende einfach das Ding. Also ich finde, vor allem die Art und Weise, wie er sie die ganze Zeit behandelt, es gibt keinen Kontext, es gibt keinen Grund dafür. Im alten Film hast du das Gefühl, eben weil er eben 20 Jahre älter ist und ja, zur damaligen halt, Zeit. Ja,
1: ja, er ist halt auch so getrieben. Von, man denkt halt erst davon, dass er seine Frau vermisst und dann halt davon, dass er eben da. Ich weiß, also dass er halt einfach der Angst vor sich mit zu beschäftigen, weil er da eben so diese Schuld mit ja, sich genau. rumträgt oder diese, dieses Geheimnis. Während man im neuen halt einfach eher so das Gefühl hat, so, er hat seine Frau ja, erschossen, auch. hat sich halt neu geklärt irgendwie. Und ist ja dann auch. Also da ist es ja dieser dieses hin und her am Anfang auch viel stärker im Remake ne dass sie dann halt so oh das ist der nette Typ der hier irgendwie so äh, gentlemanmäßig so diese coolen Sprüche jobbt oder diese coolen Sachen mhm. macht so setzen sie sich zu mir während es im Alten halt eher so das Gefühl ist dass er dann schon halt auch relativ authentisch und schnell da Interesse an ihr hat während es beim Neuen halt auch ja. eher so 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 nicht so wirkt und das wie gesagt hat es einfach also wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Es, wird auch nicht, es ist auch nicht so ein Film, wo ich sage, den, den schaue ich auf jeden Fall jetzt jedes Jahr an. Aber der Hitchcock-Film ist halt schon gut. Der macht Spaß. Der ist halt, hat halt einen, einen Style. Und der neue Film ist halt so forgettable, wie halt jeder andere Netflix-Film. So, mhm. Die sind halt alle so mittelmäßig einfach. Ja, ja. weil
0: ja ja weil eben wie gesagt der Fokus fehlt ne die wussten nicht wirklich was wollen wir jetzt erzählen das merkst du ja sofort es gab ja nichts Neues zu sagen es nee. war ja einfach ja. wie
1: gesagt es gab ja keine Vision modernisieren oder Neues also der einzige Twist der macht den Film ja scheiße den sie reingebaut haben
2: <lacht> also das ist halt ja
0: das, ja, das ist komplett Ding, bei dir ja bitte Felix
2: das Ding ist halt eben wie gerade eben auch schon angefangen durch die durch die neuartige Char 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 Charakterisierung mhm. äh, von dem Maxim Winter wirkt einfach alles out of place. Weil, sobald du ihn nicht mehr verstehen kannst, kannst du die äh, die Reaktion von der neuen Miss Winter auch nicht mehr irgendwie richtig nachvollziehen. Ja. Weil im Alten wirkt es eben, wie ich habe mich schon angesprochen er ist 20 Jahre älter, früher war einfach noch der Umgang zwischen Mann und Frau in der Art üblich, deswegen mhm. kann man eben auch Reaktionen von ihr und von ihm irgendwo verstehen. Er genau. hat eben seine verstorbene Frau, er ist Witwer, er sucht sich eine neue Frau, will aber auch nicht ganz irgendwie an das Alte erinnert werden, aber irgendwie braucht das ja doch. Und man merkt so diesen inneren Konflikt bei ihm irgendwie, dass er Rebecca zwar vermisst, aber irgendwie jetzt auch weitermachen möchte, aber es nicht ganz funktioniert und dass seine neue Frau Ida irgendwie nicht ganz entgegenkommen kann, weil er auch nicht ganz kommunizieren kann, was er eben möchte. Und im neuen ist er halt einfach so: Ich bin, ich bin jetzt dein Boss. Du hörst auf mich oder das wird nichts. Und ich finde im ersten Film hat noch das Gefühl, dass sie ihn wirklich liebt. Und im neuen Film hat man das Gefühl, dass beide einfach ja so eine Nutznießerschaft äh, erstellt haben. Weil beide halt irgendwie sich alleine fühlen. Sie wird natürlich dadurch auch irgendwie reich und wohlhabend. Er ist nicht mehr ganz alleine. Es, es wirkt einfach nicht so, wie es wirken sollte, finde ich im Neuen. Weil ja, also einfach ah, viele Dinge. Der out of Film, also. <lacht> <lacht> so in etwa. Also man, man merkt, dass da irgendwas ist und man, man kann sich auch bestimmt schon grob vorstellen, was da sein sollte, aber. Ja, ich glaube, es gibt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht äh, Nahaufnahmen von ihm, wie er einfach nur sie anschreit. Mhm. Wo ich mir dann auch denke, so, ja, aber warum schreit das nicht an? Das mit meinen Eltern auch, das brauche ich nicht im Film. Genau, das ist das Ding. Also, mir reicht es, wenn ich zu Hause angeschrieben werde. Ich bin nicht auch noch von irgendeinem Maxim de Winter, dem nicht mal Liebe angeschrien werden. Und ich glaube, so ging es halt ihr ähnlich im Film. Es ist, halt, es ist halt echt so, der Originalcharakter
1: hat halt einfach so den Vibe von so einem 40er Jahre Hollywood Star-Männlein. Unabhängig ja. der Emanzipationsstufe, die seine Frau dann da hat. Das ist halt einfach ein ganz anderes Ding. als halt So ein wirklich austauschbarer, geleckter Typ, der aussieht, dass er der irgendwie Bankkaufmann studiert oder, mhm. oder, oder eine Ausbildung ja. gemacht hat. BWL-Studierender. Halt. Ja. ja, und sieht halt auch aus wie so jemand, <lacht> ja, so denken halt Leute, dass attraktive Männer aussehen, aber der hat halt überhaupt keinen Spirit. Der ist halt so austauschbar, finde ich. Während der Alte halt der, der halt mit seinem Oberlippenbärtchen und so ähm, halt irgendwie dann doch nochmal anderen weibert. Ich meine, 40er Jahre und Oberlippenbärte das ist halt einfach ein Trend. Aber ist das halt so. Man, ja
0: Das ist so. Ähm, ja, also, ich will jetzt langsam glaube ich zum Ende kommen, weil ich glaube, viel mehr haben wir nicht wirklich zu so sagen. Wir können die abschließenden Worten aber gerne dazu nutzen. Ähm, für mich tatsächlich Ja, bitte. In, in, also noch in, zwei,
2: zwei Dinge, die noch nicht angesprochen ja. wurden, hätte ich noch, die ich ganz gerne loswerden wollte, Hau raus. wollen würde. Hau raus. Ähm, als erstes würde ich gerne mal kurz zu den Cousin sprechen, der ja. im, im Originalfilm mir gefühlt gar nicht aufgefallen ist. Also, ich wusste, dass er da ist und ich wusste, dass er auch irgendwas. Ich fand ihn aber, aber gut für hat. das, was er
1: halt war. Mhm. Ja, ja, also,
2: das ist ja das Ding. Er war, okay, er war gut für das, was er war, aber er war jetzt nicht irgendwie ähm, wie im neuen Film, dass man ihn bemerken musste, sage ich mal. Wisst ihr, ich meine, weil im neuen Film hat er eben durch diese rapey vibes die er ausgestrahlt hat, eben auch, als sie da gemeinsam geritten sind, mhm. ähm, wo sie dann doch auch. Am Bein angefasst hat, wo ich jetzt, wenn es eben nicht ähm, so rüberkommen sollte, keine Aufnahme auf die Hand und auf der Oberschenkel gemacht hätte. Ja. Ähm, er wirkt einfach im neuen Film deutlich übergriffiger, wodurch dann auch dieses Ganze zwischen ihm und Rebecca irgendwie nicht mehr ganz wie eine wirkliche äh, incestuöse Liebesgeschichte wirkte, sondern eher wie eine incestöser ähm, Zwang, Vergewaltigung, wie Zwangvergewaltigung, könnte man auch sagen, glaube ja. ich. Ähm, was dann auch sehr, sehr unangenehm fand, irgendwie auch. Mhm. Dann äh, auch in der Gerichtsverhandlung, als er dann da über, also nicht überreagiert, als er dann immer wieder reagiert hat auf das, was passiert ist, ähm, auch ja, das, auf den falschen hat, so ja,
1: hat Ja, das genau, hat ja auch eine gewisse Tragik, finde ich, im alten Film einfach, weil man ja das Gefühl hat, er liebt sie ja schon und er geht ja auch davon aus, dass sie sich nicht umgebracht hat oder ja, dass sie genau. halt irgendwie, während beim Neuen das halt einfach nur ein Arschloch ist und man das Gefühl hat, man gönnt dem halt auch nichts, während bei dem Alten denkst du ja schon so klar, ähm, der hat ein valides Anliegen, dass er halt irgendwie nicht davon ausgeht, dass seine, dass die da halt gestorben ist, aber er wusste ja auch nicht, dass sie Krebs hatte, so dementsprechend, ja. Ja, ähm, mhm. ja aber dann würde ich sagen, aber, wie Erik gesagt hat, oder? Kommen wir jetzt mal äh, zu Bitte, Felix, abschließenden... du hast
2: noch was? Ja, genau, ich habe noch, hab noch was. Ich hab so, ich, mir ist noch was eingefallen, das sind doch mal zwei Dinge. Aber die könnten nicht arg lange dauern, je nachdem, wie viele dazu noch sagen wollten. Lass dir Zeit. Lass Zeit. Möchte, ähm, ich habe vorhin am Anfang gesagt, dass er seine Frau gehasst hatte. Mhm. Das ist tatsächlich eine Szene, die mir in beiden Filmen sehr stark aufgefallen ist, weil sie auch in beiden Filmen sehr sehr ähnlich war. Ich glaube sogar, dass ähm, ein Satz von ihm, ich glaube, dass nicht der Satz, wo er sagt, dass er sie hasst, glaube ich identisch sogar war. Ja, ich zumindest. Auch. Vielleicht nicht Wort, Wort für Wort, aber von also es, es klang sehr sehr ähnlich zumindest. Ähm, das fand ich sehr stark, weil es einfach plötzlich kam und man damit nicht gerechnet hat, weil alle gesagt haben, oh, Rebecca zumindest im Alten, Rebecca war perfekt und sie war die beste Frau, die man jemals haben könnte und er war so glücklich und alle waren glücklich irgendwie und dann kommt plötzlich diese dieser Stein durchs Fenster geworfen ähm, und dieses ganze Bild, was man von dieser von dieser perfekten Ehe hatte, wird plötzlich zerstört und ich finde durch diesen durch dieses Hassmotiv, was er auf sie hatte, wird äh, seine seine Tat zumindest im ersten relativiert und verständlich gemacht im zweiten, also im, im neuen Film zwar auch verständlich gemacht, aber dann finde ich seine Handlung im Sinne des äh, des Erschießens zu krass also dass er im Prinzip im ersten sagt ich habe sie gehasst, sie, sie stürzt dann, ähm, ist, ist tot und ist gestorben und er sagt, okay, ich muss jetzt vertuschen, weil wir die Leute herausfinden, dass wir uns nicht wirklich geliebt haben und sie mm. ist in meinem Haus gestorben, ich bin sowieso der erste Verdächtige. Und die werden lang genug nach, nachforschen dann werden sie herausfinden, dass ich sie nicht wirklich geliebt habe, dass wir dass wir einfach uns, dass ich sie gehasst habe. Und im zweiten Film wirkt es einfach so, ich hasse dich, pf, tot. Es, es, also, es, ja. wirkt, es wirkt nicht richtig. Es, es wirkt einfach, als ob man halt da irgendwie so einen schnellen Weg gesucht hat, Rebecca aus der Geschichte zu schreiben, ähm, den man gar nicht gebraucht hätte, weil sie ja von vornherein irgendwie nur ein Nebencharakter war, der halt das Ganze so ein bisschen bestimmt hat.
0: Ja, also da bin ich auch deine Meinung. Ähm, das ist eben sehr... Äh ja, diese Charakterisierung von diesem Typen ist halt komplett durch, ne? Ähm, Im Ersten hast du wirklich noch das Gefühl, das ist ein Typ, also zumindest von dem, was man sieht, ne? <lacht> ist ja älter, man sieht nicht alles. Ähm, dass man wirklich, dass es halt ein Typ ist, der äh, hat wirklich damit zu kämpfen, dass seine Frau gestorben ist. Und du weißt nicht ja. genau, was passiert, aber irgendwas Tragisches wirklich. Und dass er trotzdem versucht, voranzukommen, aber eben psychische Blockaden hat, die eben nicht wirklich weiter vorangehen, das merkt man dadurch, dass zum Beispiel diese Sachen, wie dass ähm, die neue Mrs. Der Winter mal in dem einem kleinen Zimmer war und eine Vase kaputt gemacht hat, im ersten Film dieses Geständnis von der, dass sie es kaputt gemacht hat, kommt halt nebenbei, ähm, bei so einem Streitgespräch sozusagen halbwegs, ähm, wo er ja. dann gesagt hat, das ist da kein wirklich, sondern das ruhig gehalten hat irgendwie ein bisschen, ähm, wo sie nebenbei mal so diese Aufnahmen vom Urlaub geguckt haben und er gesagt guck mal, wie schön das ist, und nebenbei reden sie halt über solche wichtigen ja. Dinge, was hat zeigt, dass er nicht gerne sich mit solchen negativen Dingen jetzt beschäftigt, sondern sich wirklich einfach nur ablenken will irgendwie und dass nochmal mhm. einen anderen Spin diese Beziehung das hat. Ist
1: das ist lustig, weil von den Fotos gibt es ja auch negative, das heißt, er beschäftigt sich ja trotzdem mit negativen Dingen am Ende, weil er <lacht> die Fotos dann oh.
0: zeigt. Ja, herzlich willkommen in meiner äh, Kunstanalyse. Ähm, <lacht> ja, das, also und, halt eben, sie gibt das dann bei der Rat äh, Rat ich schon. Mhm. bei der Hausherrin dann zu, äh, dass es <lacht> halt nicht wirklich so plappt und so und, äh, dass, dass sie es halt eben kaputt gemacht hat, Entschuldigung, ähm, während im zweiten Film... Äh, ist das wirklich eine dramatische Szene, wo irgendwie so ein junger Butler halt eben äh, nach vorne geholt yeah. wird und wie gesagt, ja, du warst das. Und sie kommt so, yeah. nö, ich war das, tut mir leid. Und dann, ja, okay, sagen mhm. Sie es mir nächstes Mal. Da hat diesen Konflikt einfach nicht. Der Typ kommt yeah. einfach vor wie so, ein, wie so ein Monster, sozusagen, was einfach nach vorne preschen will mit seiner Aggressivität und, ne, weiß nicht einfach mit seinen Gefühlen umzugehen, aber nicht auf diese schüchterne Weise, sondern versucht das zu kompensieren durch irgendwelche Gewalt oder sowas ähnliches. Aber selbst das stimmt nicht wirklich, weil im Film selber hast du es Einige Szenen, wo er sehr lieblich wirkt und dann doch ein bisschen besonderer und versucht nachzudenken vorher. Deswegen, auch da ist der Fokus komplett hin. Du weißt nicht, was zur Hölle da passiert. Im ersten Film ist es wirklich so ein, du hast die Vibes von einem Gentleman, der äh, anscheinend wirklich Probleme hatte mit seiner Traumabewältigung und nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Der versucht, sich wirklich abzulenken, aktiv, weil er nicht weiß, äh, was er zu tun hat wirklich damit. Und später, als er dann das Geständnis seiner neuen Frau macht, Wirklich, also über den Mord, ähm, wirklich halt mit sich zu kämpfen hat, dass er jetzt nicht zusammenbricht, aber gleichzeitig auch versucht, ihr das zu erklären, dass sie es auch versteht und mit ein bisschen mehr Herz. Im zweiten Teil zählt er, er so auf wie so Sherlock mit so einem kalten Plan, wie er das den ganzen Fall schon gelöst hat vor zwei Wochen, weil es ein fucking Boomerang war, aber dazu kommen wir irgendwann wahrscheinlich ja. anders. Ähm, also, so, so, soll ich, soll ich, so was ist da halt im neuen Film, wo ich mir auch dann denke, okay, du hast also einen Hauptcharakter, der per Story mäßig schon Per se nicht da ist, nämlich Rebecca, die Antagonistin wirklich, ja. die als später erst als Antagonistin dann wirkt. Dann hast du da einen Hauptcharakter, die Frau, ähm, die gar keinen wirklichen neuen Charakterarc im neuen Film hat. Äh, ja. Oder halt überhaupt eingefügt. Und dann den Typen, der, dessen Charakterisierung einfach äh, da ist, aber die, die winkt zwischen, der ist halt ein cooler Typ so und toller Gentleman und. Da ist ein doppeltes Arschloch und da will dich einfach nur missbrauchen ja. gefühlt. Also, was willst du jetzt? Ja,
1: das ist die und Ansprache von Erik. Machen wir langsam Schluss. <lacht> Lass wir das mal Felix zu Ende sprechen.
2: Eine, eine Sache noch zu, zu <lacht> Noch eine Sache. Find, Lass mal Felix halt oben. Man Man merkt ja wirklich ganz genau die unterschiedlichen Umstände des Todes von Rebecca, finde ich im Film. Weil man merkt, ja. dass im Original es dem De Winter deutlich nahe geht. Und er hat auch wirklich dadurch. Seine, seine Wutanfälle oder seine, seine Ausbrüche gegenüber seiner neuen Frau wirken, wie als ob er da wirklich etwas psychisch unterdrücken würde. Ja. Was dann plötzlich rauskommt und man merkt ihm auch an, dass es ihm leid tut, dann auch. Dass er ja, das, das eigentlich nicht machen möchte, weil er sofort ja. das Thema wechseln möchte oder von seiner Körpersprache, zum Beispiel auch in der Szene äh, mit den Masken, mit dem Kostümball, äh, als sie da runterkommt und wie Rebecca aussieht, auf Hinweis äh, der Haushälterin natürlich, die das Ganze von langem geplant hatte. Äh, man merkt richtig, wie es ihm wehtut und wie er, wie er da einen wirklichen Schmerz empfindet, da wieder an was erinnert zu werden, was er nicht erinnert werden möchte. Während im neuen Film, durch seinen Mord, den er begangen hat, es einfach nur wirkt, als ob, okay, wenn du nicht hörst, bringe ich dich auch noch rum, kein Problem für mich. Es ja. so, wirkt einfach nicht mehr wie diese Psychose, die er hat oder wie, diese, wie dieses Trauma, was er hat, sondern einfach nur noch wie so, okay, ich habe einmal gemordet, dann werde ich ja halt nochmal morden, wenn du nicht hörst.
0: Da wirkt das einfach komplett aggressiv. Das wirklich irgendwie, dass genau. er innerlich mit sich gar zu kämpfen hat, sondern wirklich straight up. Ich habe die gerade ermordet. Was denkst du, dass du mich noch daran erinnerst oder sowas ähnliches? Das ist, heißt, dass genau. er versucht, sein Tat zu verdrängen, was in. Also, das kann man reintreten mit dem, wie man will, aber das ist definitiv nichts, was man irgendwie halbwegs als Mensch mit Empathie verstehen kann, äh, dass er überhaupt ja. gemordet hat und dann versucht, dann davon zu rennen, sozusagen. Ähm, und dahingehend ist es dann auch man könnte sagen konsequent <lacht> weil er <ein lacht> Mörder ist und er will nicht damit kon konfrontiert werden andererseits komplett am Film oder an der Story vorbei weil das hat äh, ja. das hat einfach gar keinen wirklichen Impact weil dann ist von vornherein schon klar was passiert und das hat da keine Spannung oder sowas Ähnliches oder Paul
1: ja Spannung <lacht> hat das nicht ja. Darf, ich, darf ich jetzt meine, meine Rankings sagen, bitte? Ja, bitte. Von
0: ab, äh, wie viele abgebrannte <lacht> Häuser von fünf äh, ist es? Die, die yeah. den Abgebrannte Mendeleys. Abgebrannte Häuser. Mendeleys. Äh, Ach, so abgebrannte, Entschuldigung.
1: Häuser. Ich habe mir schon überlegt, ich wäre tatsächlich eher auf eine 10er-Skala gegangen, aber ich kann es auch auf 5 runterbrechen, Da muss ich halt mit den 0,5er-Schritten... Nee, dann, dann, dann mach mal 10er, ist in Ordnung. Dann mach ich 10, ja. weil das, da habe ich jetzt schon drüber nachgedacht. Also, ich würde dem Original 7 von 10... Ähm, Boten, abgebrannte Mendeleys? Haben, ja, mhm. beim... Ich kann nicht alle die gleiche Skala anwenden. Also 7 von 10 im Original, weil der halt einfach trotz, trotz allem gealtert ist und aus der Perspektive von heute einfach jetzt nicht super viel Natürlich. Spaß gemacht hat. Also schon okay. Ja. Aber also ich hätte auch auf 6 gehen können, aber ich dachte, es wäre halt auch irgendwann unfair, wenn ich einfach nur noch Standards <lacht> anlege, die halt vor 80 Jahren... Äh, einfach anders waren. Das wäre halt irgendwie so, wie wenn ich alles ja. bewerten würde nach meinen Standards von heute, was tausende von Jahren alt ist. Alter, wenn ich so sage, ey, die Pyramiden, du, das hätten wir heute mit ein bisschen... bisschen ein, paar Krähen, <lacht> <was> ein bisschen... ein bisschen... <lacht> hätten wir alles das besser heute geworden. Ja, ja, ist halt... Also das, das ist halt die, dieser Anspruch. Aber ich möchte es halt von heute aus betrachten. Und mhm. der 2020er Film, dem würde ich tatsächlich nur zwei von zehn Punkten geben, weil ich wirklich Schwierigkeiten hatte, den zu schauen, weil ich wirklich die Hälfte, also ich habe am Abend angefangen, nach einer Hälfte abgebrochen, morgens fertig geschaut und musste nebenher was anderes noch machen, weil ich es einfach nicht mhm. ausgehalten habe. Ja, ja. Wie viel davon dazu kommt, dass ich den Plot schon kannte, wie viel ich ihn einfach wirklich nur kacke fand und es einfach auch keine Szene gab, wo ich sage, oh, da freut mich drauf, wie die das umgesetzt haben, ist eine andere Sache, aber ja, also für mich äh, auf jeden Fall beim Original bleiben, der Netflix-Film ist forgettable. Ja genau,
0: also nochmal äh, von mir jetzt, ähm, nur weil ein Film jetzt gute Punkte hat oder viele Punkte hat, heißt es natürlich jetzt nicht, dass man den jeden Tag äh, oder jedes Jahr irgendwie schauen muss, sondern beim ersten oh. Mal, ja auf jeden Fall, mhm. <lacht> beim ersten Mal Erlebnis, äh, beim ersten Mal Schauen hat es aber auf jeden Fall was, was einfach aktiv Spaß macht und was einen aktiv irgendwie äh, wirklich huckt und äh, wenn das ein Film schafft, hat er schon einiges richtig gemacht. Und das ist zum Beispiel ja. beim, wenn ich mal, wenn ich mal jetzt äh, Dinge äh, bewerten kann, das hat er mhm. zum Beispiel der Netflix-Film überhaupt nicht getan. Ich bin bei dir jetzt auch schon eher zwei von fünf, äh, zwei von zehn abgebrannten Häusern ähm, oder abgebrannten Mendeleys. <lacht> Allerdings ähm, bin ich mit mir ein bisschen am Haar, ob ich nicht vielleicht sogar zu eins gehen sollte oder drei. Ich weiß der es Film nicht ganz. Film
1: hat ja nichts grundsätzlich falsch gemacht. Genau. hat einfach nur so nichts sagen. Genau. Langweilig. Ich ich kann es sogar verstehen,
0: ähm, wenn man den guckt und man denkt sich beim ersten Mal jetzt, wenn man, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, wenige Vergleiche hat oder wenig Filmerfahrung, weil das hört sich irgendwie doof an. sondern Ich wenn bin man so einfach, schlau, ich habe so viel Filmerfahrung. Okay, richtig, ich habe ich hab, ich hab all die Bullyherbig-Filme gesehen. Ähm, Sag doch einfach <lacht> deine Zahlen, bitte. <lacht> Ganz ruhig, Paul, hast du es eilig, oder was? Ich habe es nicht eilig, aber ich will wissen. <lacht> <lacht> also, ich wäre auch bei ungefähr 2 von 10, glaube ich. Da bin ich schon auf jeden Fall mit dir. Für den Alten. Ähm, für den neuen, für den neuen. Weil ja, ja, ich habe den einfach also wirklich meine, nebenbei. Ich
1: für den Alten sozusagen. Also, für jetzt. den
0: Alten also. auf jeden Fall äh, schon 7. Schon also, da kann man auf jeden Fall gucken auch. Ich bin bei dir, scheiße. <lacht> weil 6 finde ich da ein bisschen zu nah am Durchschnitt. Äh, dafür, was er gemacht hat, nämlich, also man muss halt sagen, 40er Jahre, ne, äh, da kam das zwar, äh, da kam es das zwar, dass immer mehr weibliche äh, Hauptrollen wirklich bekamen, aber auch also wir haben ja hier zwei äh, oder zwei von drei weibliche Hauptrollen, ne? Rebecca, die nie wirklich erwähnt wird. Also die nicht wirklich, ja. Entschuldigung, gezeigt wird, dass sie schauspielert wird, ja. aber trotzdem aktiv dabei ich dachte, ist. du
1: hättest jetzt die Haushälterin gesagt. Also das mhm. ist für mich so die nächste äh, Hauptrolle. Boah. Also Rebecca ja. ist ja ist ja keine Hauptrolle, finde ich. Also die, die kommt ja nicht mal vor. also ich Okay, dann der Haushälterin das, eben. Das aber sieht aber halt man ja auch an der Illustration hier, dass ja. das zwei von drei Figuren, die am meisten Screentime bekommen, und auch noch die alte Dame am Anfang, ist ja auch noch eine Frau.
0: Genau, so. also ja, der Satz auf jeden Fall schon mal was. ne Und äh, auch das wie gesagt, also damals hat es halt so viele Oscars bekommen, man sieht auf jeden Fall, wieso. Äh, mhm. Und dass es halt aktiv beim Film Spaß gemacht hat. Da wollte ich tatsächlich wissen, was zur Hölle ist jetzt eigentlich mit Rebecca passiert? Was, wer ist sie eigentlich? Wie war sie drauf? Also du warst wirklich so in der Rolle drin von der neuen Mrs. De Winter. Ähm, aber natürlich jetzt nichts, was man jetzt alle äh, Jubiläe mal sehen sollte, sondern äh, wenn man die geguckt hat, dann weiß man definitiv, da hängt schon einiges, dann bleibt schon einiges hängen und man weiß auf jeden Fall, äh, was man damit meinte, wenn man darüber redet. Ähm, und bei Netflix-Filmen, Alter, ich habe daneben bei Star Wars Unleashed zu Ende gespielt. <lacht> sonst hätte ich das auch nicht <lacht> ausgehalten. Zumindest etwas Gutes musste ich dabei machen. Weil äh, da bin ich beim Paul, sonst wäre eingepennt ja, oder jetzt, weiß ich nicht. Jetzt
1: bin ich low -key, aber interessant, was Felix zu sagen hat, weil er schon so ein bisschen verbittert war, als ich ihm im Vorhinein mitgeteilt habe, dass sowohl Erik als auch ich den neuen Film nicht so besonders <lacht> fanden und er den noch nicht gesehen hatte. Und jetzt würde mich auch interessieren, Felix,
2: und ich glaube, Erik ja. auch, sag mal an, was sind deine Zahlen? Okay. Ähm, soll ich auch in abgebrannten Mendelis werten oder soll ich in eine neue Kategorie? So. Okay. Ja. Ähm, ansonsten kann ich auch in, in, in schönen Urlaubsnegativen. Oh, Urlaubsnegative
0: finde ich noch besser, ja.
1: Ja, okay, nee, ja. sorry, negative Zahlen sind nicht okay, ich weiß, die Verlust ist groß, <lacht> aber das ich den
2: sprechen. Okay, dann, dann sprechen wir über, über schöne Urlaubsbilder. Mhm. Ähm, also, ähm, ich würde einfach erst die Zahlen sagen und dann, dann die Begründung. Klar. Ähm, ich würde dem Original von Hitchcock würde ich tatsächlich auf eine auf eine 6 von 10 runtergehen, also 6 von mhm. 10 wunderschöne Urlaubsbilder. Mhm. Ähm, und dem Remake würde ich tatsächlich, und ich glaube, da werdet ihr mich jetzt... Äh, wenn wir in einem Raum sitzen würden, fragend angucken, ähm, würde ich sogar auf äh, vier von zehn äh, wunderschöne Urusbälle hochgehen.
1: Was, was ähm, ich jetzt mich frage, ganz kurz, wieso gibst du dem ja. Original eigentlich sechs und dem anderen vier, obwohl im Remake viel mehr sechs Szenen drin waren? Also Nun gut. Gelacht. Nee, sag mal, das, warum das gehst du da so hoch?
2: <lacht> okay. Ähm, also Erstmal erst erst zu dem Original von Hitchcock. Ähm, ich fand den Film wirklich, wirklich gut. Er hat mich auch wirklich interessiert. Also ich fand die Story mhm. grundsätzlich interessant. Ähm, es ja. gibt auch ein Musical davon, was ich sehr empfehlen kann. Oh, ähm, echt? Ich kenn ja, das hat auch... Das heißt äh, Hamilton. Glaub, 20, 2009 war das, glaube ich, in Stuttgart im Palladium-Theater, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und ich habe damals den, den Soundtrack relativ oft gehört, aber waren die im Musical drin, weil meine Eltern mit mir da nicht hingehen wollten. Und ich mit neun <lacht> Jahren einfach zu jung war, um alleine nach Stuttgart zu fahren und da in der ersten Reihe in dem Musical zu sitzen. Ähm, zumal ich kein Geld hatte als Neunjähriger. Ähm, unabhängig davon ähm, ich fand die Story schon, schon lange interessant und dementsprechend, es war auch meine Idee, diesen Film äh, zu gucken und hier zu besprechen ähm, ich muss sagen, ich war an manchen Stellen ein bisschen enttäuscht weil die Spannung, die ich mir erhofft hatte von der Story, da ich schon ein bisschen was wusste eben auch nicht ganz übergesprungen ist also es hatte immer wieder diese Momente drin, wo ich mir dachte oh, okay, jetzt kommt man so ein bisschen dem, dem Rätsel näher oder dem, dem Mysterium näher und dann hat es wieder aufgehört und dann war es wieder weg und dann es hat immer wieder so kurze Phasen gehabt, in denen es gut lief, in denen es wieder ein bisschen langsam lief. Ich finde, es hat sich am Ende auch etwas gezogen. Ähm, alles in allem ist es aber, wie auch ihr beide schon gesagt habt, ein guter Film, den man sich gerne mal angucken kann. Ähm, es ist ein interessanter Film, vor allem auch, wenn man auf solche mysteriösen Geschichten steht. Mhm. Was mir extrem gut gefällt, ist eben auch der Fakt, dass Rebecca nie gezeigt wird. Ja. Ähm, weil dadurch einfach die Person noch ein bisschen mysteriöser rüberkommt als eh schon. Ähm... Ja, Obwohl, aber. Warte irgendwie... mal, ich
0: glaube sogar, sie wird doch einmal gezeigt, nämlich bei der, also beim ersten Film, wo nämlich in der Szene, wo gezeigt wird, wie sie runtergefallen ist, oder?
2: Sie wird nicht also man sieht ihr Gesicht nicht auf jeden Fall. Ah, okay, okay. Man, sieht, man sieht sie vom Gesicht her nie, also man ich glaube, man glaub, ist auf eine im neuen Szene. im Film als Leiche, aber das ja. ist ja das ja. Gleiche. Also man, man, sieht, man sieht sie im Prinzip nie als Leben von vorne in hoher Auflösung, in, in, irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, genau. Dann zum neuen Film. Hier muss ich die vier Punkte gut verteidigen und ich ja. glaube, das schaffe ich durch die Begründung, dass man den Film in seinem eigenen Kontext sehen muss. Damit meine ich folgendes. Ähm, die Charakterisierung der, äh, der Charaktere ist komplett anders als in der Originalgeschichte. Ich soll sie nicht komplett, aber an einigen Stellen abgeändert und modernisiert. Vor allem auch, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben. Und dementsprechend natürlich auch anders als im Original. Äh, ich habe beide Filme hintereinander geguckt, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise geholfen hat, aber dadurch hatte ich eben auch das Gefühl, dass sie versucht haben, an manchen Stellen Parallelen zu ziehen zum Original. Ähm, eben auch in der Szene, wo er sagt, dass er sie hasst, oder die Szene ja, mit dem ja, Kleid ähm, bei dem Maskenball. Ähm, und ich finde, für, das, für die Art und Weise, wie die Charaktere in diesem Film aufgebaut wurden, war das vollkommen in Ordnung, weil die sich innerhalb des Films treu geblieben sind. Sie haben nicht versucht, am Anfang zwar hat man noch so das Gefühl gehabt, okay, das wird wie im Original sein, und dann ist es erst übergeschwungen, als man so ein bisschen mehr die Charaktere kennengelernt hat. Ähm, und ich finde, dafür, dass sie sich treu geblieben sind, finde ich es vollkommen in Ordnung, aber halt eben, die, deswegen auch die vier Punkte, aber halt eben in keiner Welt mehr, eher weniger, weil halt einfach durch diese Veränderung der Charaktere die gesamte Story ein bisschen an Reiz verloren hat einfach. Weil dadurch, dass er automatisch schon als etwas ähm, aggressiver dargestellt wurde, der Maxim de Winter, hatte man, oder ich zumindest, hatte nie das Gefühl, hm, was ist da jetzt, womit Rekker passiert, wenn er so aggressiv ist die ganze Zeit, hm, das ist ja mal hm. interessant jetzt. So es, es hat einfach nie gewirkt, als ob da wirklich ein Unfall passiert ist, sondern man hat von Anfang an das Gefühl gehabt, okay, der Typ, der hat die umgebracht. So Das war immer dieses klassische, der kann nur der Mörder sein, Klischee. So, obwohl eigentlich in der geschieht gar kein Mord in, per se geschehen ist. Und da, deswegen gibt es von mir vier von, von zehn wunderschönen Urlaubsbildern. Ich finde, der Film ist nichtsdestotrotz immer noch ein guter Film. Es ist aber nicht mehr das, was die eigentliche Geschichte darstellen soll. Und das ist eben eine mysteriöse Geschichte. Man könnte vielleicht auch ganz weit gehen und einen Thriller sagen. Davon würde ich jetzt aber erstmal absehen. Es ist so eine Mischung zwischen einem Thriller und einem Dra äh Drama. Ähm, ich finde, der neue wirkt halt eher wie so eine, ich will nicht sagen low budget, aber halt eine 0815 Romanze. Das,
1: das ist, ja. halt In, -Folge. ist halt Netflix. Genau. Also, also,
2: ja. also es wirkt halt wirklich, jetzt, ob man hier ganz was gesagt hat, okay, die Zielgruppe ist zwischen 14 und 18, maybe. Und die versuchen mir ganz bewusst anzusprechen. Leute, die vielleicht den alten Film gesehen haben oder das Musical gesehen haben oder sich das Buch vielleicht auch mal durchgelesen haben, könnten vielleicht auch noch interessiert sein, aber alle anderen wollen wir gar nicht ansprechen. Wir brauchen einfach nur einen Typ mit einem Sixpack, eine selbstbewusste, starke Frau und noch ein Board. Und ich finde, das ist so, ist halt ein Plot, der ist extrem replaceable irgendwo. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die vielen Anglizismen. Tschüss! Ähm, Sheesh,
1: was ist das für ein, aus welcher Sprache kommt das?
0: Das <lacht> ist das ist Boyish, das heißt
2: cool Genau, genau. Also ist es auch englisch Ja, so nett war ja Oh je. <lacht> genau, deswegen, deswegen die vier, weil der Film sich selber treu geblieben ist Aber eben der Roman und vor allem der Originalfilmvorlage nicht treu geblieben ist Ich glaube, wenn das passiert wäre, hätte der Film tatsächlich ähnlich eh gut werden können ähm, wenn man sich mehr aufs Mysterium oder Mysteriöse fokussiert hätte, da das aber nicht geschehen ist, der Film aber dennoch, zumindest filmtechnisch, komplett in Ordnung ist. 4 von 10. Wenn euch extrem langweilig ist und ihr nicht wisst, was ihr gucken wollt, und wenn ihr wollt, es noch langweiliger wird. Wirklich, 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 nichts Besseres auf Netflix zu finden ist. Und ich verspreche euch, es wird was Besseres zu finden sein, egal welchen Filmtyp ihr mögt. Und ansonsten geht auf YouTube und schaut euch einen Stream an oder eine 10-Stunden-Version von Lagerfeuer, ist mir egal. Aber wenn ihr wirklich, wirklich, da sind wirklich, auf wirklich heißeres, heißere Szenen nichts drin, anderes ja. findet, dann könnt ihr euch den Film getrost angucken. Ihr werdet es bestimmt auch nicht mit Spaß tun, aber ihr könnt ihn euch angucken. Und am also, Ende ist wenn, es doch, was für ein Film wichtig ist, dass man sich anschauen ich glaub, kann.
0: Wir haben es verstanden. Aber wenn, man mal, okay. du, wenn, du, wenn du eine 4 von 10 verteilst an so einem ja. Film, wo du sagst, dass Lagerfeuer vielleicht spannender ist, aber
2: du eh nicht sicher bist. Ja.
1: Lagerfeuer 6 von 10. Der
0: Plot war ein bisschen <lacht> langweilig,
1: aber, das Ding ist, aber, aber die knisternde Spannung war die ganze Zeit da.
2: Das Ding ist, ich, 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 ich vergib diese 4 von 10, weil die für den Film selber, also wenn man den Film einfach nur als Film beurteilt, ohne irgendeinen Kontext, ohne andere Filme mit einzubeziehen, ist wenn, er wirklich Wenn man
1: davon ausgeht, man hat noch nie einen Film gesehen und glaubt, das ist ein Wunder der Technik, was die Menschheit so noch nie zustande gebracht hat. Das heißt,
2: wenn, wenn du die Originalgeschichte nicht kennst und wenn du die beiden Schauspieler Armie Hammer und Lily James magst, dann wirst du diesen Film tatsächlich gar nicht mal so scheiße finden, glaube ich. Wenn du aber Glaubst. halt ein bisschen Ahnung vom Filmemachen hast, und auch ja. ein bisschen Ahnung von ich der Geschichte hast, dann wirst du den Film, Film nicht mögen. Es ist leider einfach so. Ich habe ich hab ein bisschen Ahnung und es hat filmtechnisch sehr viele Momente drin, die okay waren. Das Ende, also die letzte Szene, wo sie nochmal in die Kamera blickt, war komplett unnötig. Es hat aus dem Film noch mal irgendwie eine neue das mysteriöse so, Stimmung rausgemacht. Lass mal House
1: of Cards machen. Das, das war halt
2: wirklich am Ende so. Ähm, sie sagt dir irgendwie sowas so, ja äh, und für Liebe darf man alles tun. Und guckt in die Kamera und denkt so, hä was, 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 hä, was willst denn du jetzt? So, hä, hör doch einfach auf. Es wirkte ich, halt so, ja. als ob sie Rebecca umgebracht hatte, obwohl sie Maxim de Winter nur vom Hören sagen kannte. So, das hat also, einfach ja. nicht gepasst. Vom,
0: vom Gesetz her hat sie ihn ja gedeckt, also wäre sie auch mitschuldig daran teilweise, auch wenn sie die aktive genau. Tat nicht begangen hat. Aber genau. Felix, ich bin wahrscheinlich bin, bei dir, wenn man ihn tatsächlich so moderni-, halb modernisiert sieht und eigenständig yeah. als Film, weil da bin ich wirklich so, das versuche ich immer fair zu beurteilen. Aber der Film yeah. hat mich aktiv selbst gelangweilt. Ich hätte ihn nicht weitergeguckt, wenn ich äh, nicht schon wüsste, was passieren würde, weil ich sehen wollte, okay, was lassen Sie sich dafür einfallen oder wie bringen sie dieses Gefühl wieder jetzt rüber für die moderne Zeit oder für den modernen Zuschauer? Und ich hätte ihn zum Beispiel nicht geguckt. Und du, selbst bei diesen Begründungen, wie du ihn verteidigen willst, machst ihn aktiv noch mehr runter. Ich weiß,
2: ich weiß. Ich, ich verstehe ja. vollkommen, was ihr meint. Ich, ich verstehe auch, ja. dass, dass meine, dass meine Werte ja. nicht ganz passen. Du gehst dich jetzt nur noch im Kreis. Ganz, Komm, mach, ganz mach, ganz mach Deckel drauf, Erik. Ähm. Mach Deckel drauf, sonst ist der Lass mich erstmal
0: mal zu Ende äh, sprechen, dann können wir noch mal reden. Ich, so. ich verstehe
2: voll, was ich Das Ding ist, mich hat er eben nicht gelangweilt. Also natürlich, mhm. es gab auch hier wieder Phasen, eben wie auch von angesprochen, diese eine Stunde, wo irgendwie gefühlt nichts passiert, aber ich fand es trotzdem interessant, dass man ähm, sieht, wie sie sich versucht, in Mendeley einzuleben und wie sie im Prinzip mit diesen ganzen Hürden, die ihr gemacht werden, durch die äh, durch die durch die, äh, die Frau, die da alles plottet, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ähm, Miss Danvers. Genau, ja, Miss, Miss Danvers, Danvers und auch durch ihren sehr aggressiven Mann, wie schwierig es ihr gemacht wird, aber ich fand es trotzdem interessant, ...mehr zu sehen, wie sie sie versucht einzuleben. Und auch wie sie versucht, da wirklich an dieses Geheimnis ranzugehen und es herauszufinden. Ne? Ähm, weil es im Hitchcock-Film größtenteils gefehlt hat. Weil da eigentlich immer nur Szenen waren zwischen ihr und ihrem Mann oder sie und noch irgendjemand anders. Und sie in diesem Film sehr viel mehr auf sich alleine gestellt war, was ich interessant mhm. zu sehen fand. Aber halt deswegen für den Film selber viel von Szenen. Wenn man den Film aber eben im Kontext sieht, mit der eigentlichen Geschichte, also als Adaption bewerten würde dann würde ich nicht über eine 1 von 10 rausgehen aber okay. als film als film unabhängig von dem von der von dem adaptierenden material ist es vollkommen in ordnung es ist halt nur halt kein guter film Okay, und, da, dabei, dabei kann ich es tatsächlich belassen.
0: Ich wollte okay. nur wirklich jetzt wissen, wie du äh, wie du wirklich so dieses 4 von 10 rechtfertigst, mhm. aber das, damit bin ich wirklich einverstanden, dann, wenn du es okay. dann so siehst. Ist voll Puh, in Ordnung. Glück gehabt. <lacht> Alles klar. Äh, wir haben jetzt viel zu lange darüber gesprochen, über einen Film, der uns aktiv gelangweilt hat und wo wir aktiv sagen würden, dass Lagerfeuer spannender ist und über einen Film, <lacht> den man sich auf jeden Fall geben kann und auch geben sollte, sofern man Interesse an Thriller hat oder an irgendwie Filmgeschichte. Ähm, also ich glaube, dabei können wir es glaube ich auch belassen, oder Jungs? Rosianna,
1: preiset <lacht> den Podcast host Hey, äh,
0: also Jungs wo seid ihr denn zu finden, ihr beide? Hä?
1: Ich bin äh, hier zu
0: Hause. Ah, okay, sag mal deine Adresse
1: <lacht> Meine Adresse ist, was geht sie das an stress <lacht> 23 ah.
0: Paul, was machst du auf deinem Kanal?
1: Ähm, Videos, die ein bisschen kürzer sind Weißt ja, das, ich glaube, das was weiß ich nicht über Filme. Ich glaube tatsächlich, dass man inzwischen schon weiß, was ich mache. Ich mache so krasse Videos, in denen ich sage so, hä? Der YouTuber da, der politische Äußerungen macht, der ist voll doof.
0: Boah! Das ist so mein Kanal. Ja, KFX2. Okay, Felix, was, was machst du denn so?
2: Immer ich mache gar nichts. Okay, gut. <lacht> Danke, <Ja>. tschüss. <lacht> also, <lacht> 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 Felix, ich, kann man dich irgendwo finden? Äh... Bestimmt, wenn ihr, wenn ihr lang genug sucht und willig seid suchen, dann, dann kann man alle Menschen irgendwie finden. Ich, wir können ja im Nachhinein was rein-
1: oder rausschneiden, wenn Felix hier sich seine Internetpräsenz aufbaut und Reichweite braucht. Die genau. So, genau. Also, also Leute, die ich am Ende von, von diesem Ding hier noch da sind, das heißt, die sind auf jeden Fall sehr treu <lacht> und guter Zuschauer. <dazu> <lacht> Also, also,
0: können wir es bitte weiter etablieren, dass ich immer wieder frage meine Gäste, also dich und Felix äh, was, die, was man so online macht und Felix sagt einfach nichts und dann, machen wir auch, dann hören wir ich, einfach bin auf Bin ich das überhaupt ich
1: ja. noch ein Gast oder bin ich also, ja, du bist ein, zu Hause du bist, hier? Ja,
0: du bist du bist so in meinem Hausrepertoire, weißt du so genauso wie ja. ich bei deinem Podcast so <lacht> bin Ja, ich habe schon überlegt ich
1: brauche mal ein paar andere Gäste
0: Nee, ma, nee, nee, bitte du über dich an <lacht> also, Fall, dass Ja, aber dann so kannst Zeitpunkt... du mal eine Woche Pause machen
2: Oh, also dass so das, ich, so ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ich bereits in der Präsenz aufgebaut habe, äh, die würde ich jetzt <lacht> Wochen, zu werden. <lacht> dann wird sie hier eingeblendet jetzt hoffentlich. Sollte nichts eingeblendet werden, dann äh, dürft ihr einfach mich suchen. Äh, Gebt einfach den Namen Felix überall im Internet ein, wo ihr könnt. Und ja. Wenn ihr Glück habt, komme ich raus und wenn nicht, dann nicht. ne.
0: Ja, such mal einfach in Pi, äh, vielleicht nach seiner Telefonnummer, vielleicht findet ihr die auch. Genau. So, äh, also wenn es irgendwas gibt, bitte in die Beschreibung gucken. Alles ist in der Beschreibung verlinkt, auch der Originalfilm tatsächlich. <lacht> äh, deswegen, <lacht> äh, deswegen guckt da einfach, checkt da mal die Beschreibung aus. Auch meine anderen Social-Media-Sachen sind da drin und ihr wisst ja alles Bescheid. Wenn ihr diesen Podcast hört, ganz ehrlich, habt ihr nichts Besseres zu tun, als nur meinen mhm. Content und Pauls Content zu verfolgen. Also macht es weiterhin. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns dann im nächsten Podcast, äh, beziehungsweise in der nächsten Folge, wo wir über weitere spannendere Dinge sprechen, die auch Wir Hier
1: Titel einfügen.
0: <lacht> Entschuldigung, genau. Titel einfügen. <lacht> äh, über bestimmt best äh, bessere Sachen als ähm, Urlaubsfotos und abgebrannte Häuser.
2: Also nächste Woche das 10 Stunden Lagefeuer Review. Ähm, ja, bin ich dabei. Euch auf ja, wir klären auf jetzt gleich noch was
1: der nächste Film.
2: Gespräche. <lacht>
0: ja. Alles klar. Haut rein. Bis dann. Ey. Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.